0: De actualidad,
1: con rumbo a la veracidad, un noticioso trayecto, que su huella
2: dejara, es el rumbo. Muy buenos días, República Dominicana, buenos días al mundo, está al aire, otra entrega de su espacio, el rumbo de la mañana, señores. Estamos aquí, agradecer a Dios antes que todo, ¿verdad?, por permitirnos, pues volver un día más a reencontrarnos con ustedes, llegar a sus hogares, a sus vehículos, a sus lugares de trabajo y poder realizar este ejercicio de comunicación diaria donde nosotros pues tratamos de esbozar nuestra opinión sobre los distintos temas de la vida nacional y pues gracias a la gente que nos elige y nos prefiere diariamente como su medio de información para informarse. Ustedes saben que eh, la audiencia mayor de este espacio, o no mayor, pero una cantidad importante de personas que siguen el programa Lo hacen a través de la transmisión de YouTube en vivo, en streaming A través del canal de Rumba FM, pero hemos tenido desde ayer un inconveniente Porque el canal eh, YouTube le puso un strike, como se dice, como una advertencia y no hemos podido transmitir ayer y hoy, mucha gente escribiendo uno por todas las redes sociales que qué es lo que pasa, que donde nos ven. Pero ya si Dios lo permite, en los próximos días tendremos un canal nuevo de YouTube solo para el rumbo de la mañana. Vamos a tener un canal solo para nosotros, para evitar que este tipo de cosas estén ocurriendo, eh, porque la, el, la, el strike o la suspensión que le pusieron al canal ni siquiera fue por nosotros. ...sino que fue otro programa... ...que violentó unos copyrights ahí... ...y entonces YouTube le puso una advertencia... ...pero al canal ser de todos... ...entonces nos perjudica a nosotros también... ...entonces ya saben... ...que vamos a tener en los próximos días... ...un canal exclusivo de YouTube... ...para nosotros transmitir nuestro programa por ahí... ...y evitar ese tipo de cosas... ...evidentemente... nos va a tomar un tiempo, ¿verdad?... ...crearle la audiencia los seguidores... ...ya este canal lo habíamos impulsado bastante pero no importa, estamos aquí y estaremos en los próximos días nuevamente transmitiendo por YouTube, así que haremos todo lo posible porque la audiencia nuestra que nos sigue tanto en el país como fuera del país a través de este, esta red social, pues puede enterarse del nuevo canal y pueda dar seguimiento como diariamente lo hace a este espacio El Rumbo de la Mañana. Miren, eh, muchas cosas, muchas informaciones, importantes y también están llegando los viajeros. Ustedes saben que ya se acercan los días de Navidad. <risa> Después que entran los bre, ya la gente dice que estamos en Navidad. Pues. Por aquí llegó un viajero que estuvo por Milano, Ajá. por Italia, por Suiza, por sí. España. Ahora lo que lo veo es con la mano vacía. Y si me viene a mí dije que trajo... Sí, el que me viene a mí dice que vino ah. con unos polvorones, a mí que no me traiga polvorones. Yo estoy, yo, 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 Él sabe que yo voy dos horas al gimnasio todos los días y él no pues, me está trayendo dulces porque la, en Europa bastante tiendas de perfumes que hay, bastante tiendas de traje bueno, de zapatos, de correa. Eso es un regalo a la altura de su coordinador. Pero trae unos polvorones, como dice el doctor Fadul. ¿no? Oye, chocolate. No, 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 no. Yo realmente. Ajá. Yo voy a ver lo que él va a decir.
3: Primero, buenos días.
2: No, ahorita dice que andaba sin dinero para ir. No, primero, sí. hombre no, que duró tres meses, oro oh no, primero, buenos
3: días a toda nuestra audiencia. Buenos días a toda la República Dominicana que sintoniza este espacio, el rumbo de la mañana. Privilegio darle gracias a Dios poderoso por el privilegio de estar aquí en pie y que ya extrañaba mucho la cabina aquí. Yo sé que eh, mis compañeros habían estado de su cuenta eh, en mi ausencia. A partir de ahora vamos cree? a poner cierto orden. Sí, 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 porque no, pero usted eh, no ha estado solo, solo solo con mi ausencia ya Luis subió un punto y medio las encuestas. Eh, pero es hora que, de que vuelva a bajar. Y lo que usted yeah. está diciendo, señor coordinador, yo traje, en la medida de mis posibilidades... Sí, claro. Eh, eh, en la
4: medida de sus posibilidades, no, pero me imagino que por asunto de tiempo. Ah. No, logístico, porque <ríe> no yo económico. andaba
3: por 11 ciudades de Europa, de las cuales solo recuerdo Ginebra. Usted mencionó alguna ahí, pero yo solo recuerdo a, a Ginebra. Ginebra. Ginebra sabrá por qué eh, solo la recuerdo a ella, pero en este caso... Eh, cómo yo le traigo algo de sus dimensiones si el fondo de mi bolsillo no está en la capacidad de suyo. O sea, ¿de qué, ¿de qué manera un alguien miembro del proletariado como yo eh, puede asimilar eh, algún gusto del nivel, del estirpe suyo? Porque eh, para eso yo tendría que ganar por lo menos la mitad de lo que usted está gana bien, y, bien, y, y muy lejos, bien. muy lejos de ahí. Usted bien. Bien. búlese mire
2: Miren, que vamos a darle los buenos días a la señora Caminero. Ahora Buen le día. cambiamos el mote. Ajá. ¿Cómo le cambiamos? Ya no es la de seda. Víctor y respetando su creación. Ahora es, ahora es la mandarria de seda. <ríe>
4: Y respetándolo, Víctor. La Victor. mandarria
2: deseada, de eso de esa mujer se le metió el espíritu suyo. Sí. ¿Alguien, <risa> Alguien tenía
4: que ocupar ese asiento, ¿verdad? No, no podía quedarse Yo ese vacío. Eso. Yo sabía. No podíamos coger una pata. <risa> <risa> Buen día, señores. Gracias Miren. a Dios que nos permite siempre estar aquí en vivo, en rumba, hasta las 10.30. Miren, eh,
2: nuestra compañera Kimberly, tengo que excusar a Kimberly de sus seguidores, tiene sus seguidores Kimberly los perremeistas de que del este programa y más no, no, no solo los perremeistas, ella Exacto, tiene su público. su público ella no estuvo ayer y creo que no va a estar hoy porque ella tiene el niño más pequeño de ella fiebre eh, apretadito del pecho ayer y hoy está igual que estaba la mía en estos días hoy me llamó a las seis pico que estaba buscando clínica, igual. Buscando pa, clínica. Para ingresarlo, ya tú sabes. Ese corre, corre. Así. Que nada, esperamos que el rubito se recupere pronto. Sí. Porque es, dicen que son muchachitos así, el rubito no hace fácil. Esos muchachitos así que damos muchas carpetas de chiquito ¿A quién salió? No sé. A su mamá. ¿Ya? <ríe> a su papá. Ahora a sus padres. A sus padres. Porque el papá es lo que es sigiloso, pero... También uh -huh. es un tormentico
3: Ahora yo le admito que yo pensé mucho Si volví o no <risa>
2: <risa> <risa> eh,
3: Yo... <risa> Cuando uno veía la noticia, sí, le daba seguimiento vale la a las manera. cosas de la República Dominicana. ¿Era? Señores, pero esto es el pandemonio aquí. Cualquiera no va. Vale. O sea, Usted dice que desde Europa iba iba por los, una ventana. Pero me, me escribe
4: ayer que, que allá ni moquito hay. Ni, mosquito hay. Por una ni ventana hay. Allá está
3: ventana y en los altos suizos ni moquito. ¿Mosquito? En, en el, el nada, aire no hay.
4: se...
2: Nada de moquito se pero, pero, Yo nunca he ido a un país de eso que tú sientas ni Un caso de Y tú viendo la ventana... No, eh, la, la, la vista panorámica de la ciudad no, de Suiza no. y cuando entra la tabla ahí mismo que baja la mirada moquito, un hambre moquito una vaina con los yeah, morenitos un yeah. asunto en la frontera
3: un, un miralata en el medio no es fácil un guagüero voceando una vaina yeah, otro yeah, el que la gente entrándose a
2: puño todos los días sí. a la trompa, tú no has visto en estos días tú no has visto eso Sí. So, la gente está violenta. Se han fajado, del, del domingo para acá, profesor, se han fajado. Sí. Como ocho pleitos todavía los puños, motorista, no, no, vaina. Y con la desesperanza. El metro chocó. Sí, y tú no, viendo no, todo no. eso. No, no.
3: Es que, y yo viendo todo eso.
2: Y tú di que en Suiza cuando vas no, al lobby de ese hotel, no, esto. No, no, no. Yo creo no, que cuando tú llegaste no. aquí que te desmontaste el avión.
3: Quería volver para atrás. Ahí mismo. Y, y no era que no podía, ¿no? Qué sí, barbaridad. Sí. Señores, vale. miren, vamos a
2: trabajar.
3: Vamos Yo a trabajar. Le a preguntar eso. Porque hay muchas cosas. tenemos al cosas, presidente de la República fuera cosas. del país. Sí. sí Tiene miren? participación hoy a las 3 de la tarde en, el sí. en la 78 reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Eh, todos los países miembros de las Naciones Unidas se dan cita a este cónclave de los debates generales de la Asamblea General y que eh, circunscriben los primeros días del mes de septiembre hasta mediados del mes de octubre, en donde la Asamblea General, que tiene ocho comisiones, se reúne en modalidad así tal cual general, y los mandatarios principalmente, o si no los cancilleros, los embajadores encargados de delegación o misiones especiales, dan eh, hacen presencia mediante estas interlocuciones, en donde cada país miembro de la organización tiene un turno para revelar, plantear cualquier cuestión relacionada a los objetivos, a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, y que desde aquí entonces los mandatarios fijan su postura. En el caso de la República Dominicana, el presidente Luis Abinader le corresponde a las 3 de la tarde, está pautada para la sesión de la tarde del día de hoy, y que eh, ya de lo que fue su alocución del anterior domingo, eh, vamos a ver las expectativas de cara a lo que significará precisamente esta cuestión del conflicto, que no tiene no tuvo que haber llegado a estas dimensiones, pero el afán populista y electoral se impone. Está bien. Eh, vamos con los vamos a ver qué dirá el presidente vamos de cara a no, Vamos no, no. a los titulares yo, yo lo porque esos intros eso eh,
4: intro de Víctor parecen no, su, no, no, su no, comentario. Su no, yo lo,
3: yo, lo, el lo yo estoy orientando a la, a la, a la audiencia que hacía sí, falta. iba muy bien. En este programa. Tú iba muy
2: bien. La orientación iba perfecta hasta el final.
3: Y aquí que yo me
2: levanto. Pero usted, que yo usted, usted no tenía que, que meter la mano. parte no. de Orientación y mi afán político. ¿Cuál es el problema? Miren, parece señores. Mi Dice aquí que Joe Biden se uno al pedido, se une al pedido el señor Biden de enviar una fuerza a Haití. Está bien. Le dice por aquí que las ventas caen en los negocios de pedernales por el cierre de la frontera. El ministro haitiano de Agricultura daría la razón a Binader sobre la construcción del canal. Que tenga cuidado que allá cuando
4: uno allá cuando ya el ayer sacó la
2: cabeza en el allá río. cuando hay un haitiano que coincide con los intereses dominicanos lo asesinan de una vez sin embargo aquí hay un reguero dominicano traidores y son ministros de primera línea ¿Qué le <risa> miren dice aquí que el activismo político se ha rezagado por el conflicto de Haití es verdad como que ha un poco la marcha pero eso es hasta el día primero de octubre compren su palomita que lo que viene ni Netflix bueno, le va a ganar señores, aquí se van a armar unos líos en estos partidos cuando publiquen esas encuestas bueno, y se hagan esa primaria que la silla blanca del PRM le van a quedar corta ustedes van a ver los líos que va a haber en todos los partidos tú era dice aquí como decía Víctor que Abinader hablará esta tarde a las 3 en la ONU el gobierno toma acción en favor de los comerciantes de la frontera. Importadores ferreteros insisten. Sigue competencia desleal con los comercios chinos. Bueno, bueno, bueno. bueno. No Vamos a seguir con eso. Ah, no es que van a seguir, Era es que es verdad, porque si ellos no pagan impuestos, eso es una competencia Ni en Europa. Ah, ¿qué en Europa? Qué? que
3: pagan impuestos? Usted va a España, usted va al polígono industrial Cobo Calleja, Ajá. y eso es China en España. ¿Y no pagan impuestos? Tienen su régimen especial. ¿Pero y ¿Por qué? Bueno te estoy diciendo. No, pero no que me ah, esté no, 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 no,
2: Pero explíqueme usted a O sea, mm. si yo pongo un negocio, uh -huh. yo tengo que pagar anticipo y TV y toda la vaina. Entonces, si un chino viene de China, pone un negocio más grande que el mío, ganando y facturando millones, ellos ni tienen que pagar anticipo, ni tienen que pagar TV. y qué vaina el diablo es.
3: No, estamos de acuerdo. Pues de
2: entonces, a mí contrario. no me importa. Y mire que yo, ¿verdad? Con los con lo chinos tengo algunas consideraciones en algunos temas, mm. pero yo no voy de acuerdo con eso. Tiene que pagar impuestos a todo el mundazo, yo, y si no, que recojan y se vayan Porque encima de eso. Que en ninguna parte del mundo encima, se ha podido. Ah, pues entonces, ah, pues siempre. Yo la lo que primera Ah. Hay un solo país en el trayecto del sol. Así. Hay un solo país. Entonces, lo claro que sí. Que bueno, acá, además todavía la relación nosotros con ellos. ¿Nosotros ¿Qué es lo que le debemos a los chinos? Mm. Nada, entonces a mí no me venga con esa vaina, a los gringos porque ya estamos obligados con la mano atada. Mm ahora los chinos no le debemos ni cuarto.
3: Que no. Ah, claro, ¿le debemos debe... ya? Sí, claro.
2: Ah, bueno, porque no pagan impuestos. No, sí, si sí, ya sí le claro debemos que le debemos. No porque así no puede ser. Hay, hay fondos este de país? inversiones
3: chinas que han tomado Porque, porque
2: encima, porque encima de que no pagan impuestos, para colmo, usted se va a la mayoría de negocios chinos grandes y la mayoría de empleados son haitianos. Oye, esto, O sea, no pagan TCS. No pagan nada, y ponen el negocio aquí, se llevan los cuartos y ni dominicanos emplean. Soma, soma la mayoría son haitianos de los que emplean. Como
4: hacen Esto... aquí los dominicanos también, que contratan ¿Que mano de obra que? haitiana. Muy que drástico.
2: yo soy drástico, drástico. ah, pero que abran la línea a ver si no, es mentira. No, no,
3: todo eso yo creo que es así.
2: Ay, entonces licuado, ¿Cuál la tal la No, no, no. <ríe> no, no. <ríe>
3: Debemos dejarlo ahí. No, no. Hay y que mira que yo, yo tuve, que yo tuve una época... Yo tuve una época...
2: Que yo me metía a mi pica pollo chino, mi pechurina. Ahora, ahora no, no lo hago. Ya no, un momento. Fino, Yo sabía, yo sabía. Ese yo sabía fino, que ella venía por yo ahí. Yo todavía me como. Yo sabía que no lo venía. Y ella venía por ahí. Por eso fue de mi persona. tema. hombre oye. Pero yo no lo hago ya, no por un tema no, un de, fino. de poder adquisitivo, no, sino no. por un tema de salud. Como ya yo tengo que evitar el colesterol lo, sí, los azules. Un asuntos, pica
4: pollo al año no hace daño. Que no. Un no. pica
2: pollo. No, porque para que
4: ¿Usted
3: yo sabe dónde yo
2: comía siempre? Fue
3: por yo comía
2: siempre en Versace donde, donde era ahí. su
3: casa. Ahí en No,
2: eh, Sí, pero usted es europeo. Mucho picapollos, pollo. Mucho pica -pollo que se metió ahí donde Susana, la china que está en la esquina del agua. UA. Yo... yo ahí.
3: Estoy criado, mucho
2: chofanco, mañana. Esa, esa china, esa sí. china y yo... Era una pana. Susana se llama. Yo no vuelto por ahí porque ya el colesterol, ya no, yo no puedo a yeah, mi edad y
3: esa jipetas no cabe en su Pero ¿cuál
2: gipeta,
4: no, Sobre todo, ¿verdad? Vamos
3: a seguir. No, no, no somos humildes. Vamos a
2: seguir con No somos humildes. No, no, no. humilde. Por el colesterol. No somos humildes. Ah, por el no, colesterol. Yo no, yo no me voy a ir a meter dos horas al gimnasio para meterme donde se Pero
4: precisamente para eso es. Sí.
2: No, no es para ¿En eso? serio. Es para bueno, estar en salud. Yo entiendo
4: que uno hace ejercicio para estar en salud y para cuando se quiera dar un gustico se lo pueda dar con libertad. Pero porque y que vida de que si no. uno no puede comerse una pero, friturita. Pero
2: un gustico. Y no vinimos a trabajar. lo, que hoy, que que lo que de los chinos, eso es un enchumbre de aceite. Con pero está bien. Sigamos con los titulares. Dice aquí que el presupuesto general del 2024 será de más de un billón 1.371.000 millones. Ahí que entre esto, <ríe> que se ayer. Un economista que trabaja Ay, en el Banco apreté. Central. Y ese señor eh, no tiene simpatías partidarias. <ríe> Ya usted, sabe, ya usted sabe, la entrevista fue tan, tan apoteósica ah. que hasta llamaron ayer pidiendo el link después sí. de la entrevista. De la superintendencia de banco. Ya usted sabe, ya usted sabe. Yo iba entrevista, no, no sigamos, la entrevista, busca no, no, esto me paga mucha factura. la entrevista que usted la ve.
3: Yo traje la tarjeta muy cargada. ¿Cómo era que decía?
2: ¿Dos como,
3: Ay, padre, le
2: dio a todo el que tiene el ombligo para adelante no, es
3: que hay, hay muchas cuestiones de los Mira, en lo menos que central. dijo
2: fue que el Banco Central se ha convertido en una sucursal del poder ejecutivo. Lo menos
4: que El, dijo? el Banco Central. No es sí
2: no es Mira. Mentira.
4: Sí, pero una, me... él hace, el Banco Central hace lo mismo con todos los gobiernos. Sí, eh. no, sí pero él en no, el este no, no,
3: no, no. había, había un límite. Una un libre, cosa fuerte, fuerte el banco de entrada y tú tienes más Estaba que bajando. ver los acuerdos que se hicieron <ríe> para mantener a este señor en, el, en esta administración
2: Mire, eres señor, entonces dice aquí que un menor de edad atropelló a la familia en San Luis y podría enfrentar eh, déjame, eh, claro, evidentemente la prisión. Un menor de edad un men Ay, chocó sí. dos niños menores de edad y su tío fallecieron los tres. ¿Cómo? Una claro. tragedia. Un menor edad sí. conduciendo. Conduciendo. Sí, pero se llevó el vehículo sin permiso. Conduciendo. Se llevó un menor de 15 años y los vecinos cogían el vehículo y lo quemaron ahí mismo. Se salvó, que no el, lo mataron porque salió corriendo. No, él salió corriendo. Wow. Fue, sí. Pero fue atrapado ya. Tiene que estar atrapado. ¿Y los padres? No,
3: imagínate. Deberían de también haber Preso. una respuesta para los
4: padres.
2: Sí, sí, sí. Tú te imaginas sí, esa sí. tragedia. Se llevó el carro sin permiso. Bueno, no le. Cabe. Fue un
3: accidente. Ahí está el tema relacionado a la, a la tutoría de los padres, por ser un menor de edad. Gracias, doña. Y, eh, pero no creo que vaya. Eh, a generar una sentencia penal acorde a lo que claro, es, a consecuencias, claro, de esas consecuencias de tres vidas, carajo. Dice Antonio Almonte, sí. que en octubre llegarán
2: cuatro mil transformadores <risa> <risa> y no era por alto consumo el problema Señora, Anoche, y, anoche y, oiga, sí, él, Yo por salgo por de por mi por. casa a las cinco de la mañana y llego regularmente A las cinco
4: y pico te salen Cinco y pico
2: sí, pues. Y llego regularmente Al borde de la medianoche Profesor Ay, que usted a Oye, a Y cuando llego anoche a mi casa Tengo que decir Eso no pasa todos los días Pero anoche pasó Cuando llego anoche Tremendo apagón En mi casa Yo no tengo inversor Porque el circuito 24 horas Y no se iba Compre su batería Profesor, llego casi a las 12, me echo un chin de agua del tinaco, porque no hay luz. Y digo, no, no, ¿cuánto hace que se fue la luz? No, tres horas, hoy, a las 12. Digo, horas déjame esperarla, que ella debe estar llegada, poder pues dormir con el aire. Esperarla, no, no profesor. Esperarla. Yo sí me alegro. Y entonces la niña mía. Que tienen seis y 3, que ay, nunca Dios. en su vida han visto apagón. No. no pueden dormir, que le da miedo. Ya pasamos oscuridad. por ahí. ¿Qué, ¿Qué es esto? Digo, señor. Mi hijo vivió, vive? Su, me dijo, vivió Señores, su primer apagón. Una cosa es cuando nosotros éramos chiquitos, cuando la luz llegaba, era que aplaudíamos.
4: ¡Ah! En el barrio. Usted
3: vive en un penthouse es, tome una esquina de su, de su dileta terraza Sí,
4: un penthouse, pero usted sí... Él vive en un, en un edificio, un apartamento, un apartamento humilde. Un la
2: terraza
4: la es, suya. La terraza es suya.
3: La la
2: terraza suya. Pero que la
4: gente va a pero creer Cuando usted dice penthouse, penthouse. Pero quinto, la gente va a ver en una página de 3.000 penthouse el quinto,
3: es el,
2: paint, el quinto piso, sí, pero la gente house. entiende. Pero realmente
4: usted vive en el quinto piso. Yo vivo en un quinto piso también. Sí, yo vivo en no, la cuarta. No, vive, es penthouse. no es un No pesado. Nada. Un penthouse, pero nada. Ya yo lo estoy ayudando ya. Yo lo estoy ayudando. El edificio nada.
3: tiene tiene trece niveles. Yo vivo en la cuarta. O sea, yo no, no tengo. Entonces, no somos, esa, esa dimensión. Aquí suya. no hay, señores. Aquí, aquí.
4: No hay nada de humildad.
3: Aquí en los más esta pobre, mesa. <risas> Lo más
2: pobres que hay aquí soy, soy yo, yo en yo. este programa.
3: No, pero usted que va a estar montando su piscina. Wow, ¿verdad? pero no hay humildad. Usted mete esta. una, una planta eléctrica. Por eso ahí. es
2: que nos odian. Sigan hablando.
3: ¿Quién? O todos los haters que hay
2: a nosotros por eh, claro. Mira, mira, ¿Y mira, ¿quién mira, mira, quién mira,
4: mira, 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 mira. Esa pasarela,
2: esa pasarela. Rafael y Rosario, ustedes. Miren, señor. Se trabaja
4: que miércoles, wow.
2: Ajá. Este es uno de mis temas de hoy. Y pasaban el. Pasaba el Mire, no. este, yo ir.
4: llegué a Colina Parleves y hubo orden. Miren, este es uno de los temas
2: de mi comentario. La alcaldía de Santo Domingo este ha comprado Ay. 114 camiones recolectores de basura. Oigan, con una inversión de más de 790 millones de pesos. Pero, pero. Dentro de esas compras de camiones que ha hecho el maestro Manuel Jiménez hay un chaleco, como dicen los muchachos en el barrio, hay un bobo. Porque hubo una compra, bueno, yo hablo en mi comentario de eso. Pero el caso es que hay un lío, y que el asistente de el asistente del maestro, qué barbaridad era. A esta hora. No, no. Así es la vida. Miren, señores. Entonces hay un lío en Santo Domingo Este con la compra de los camiones eso. ya compré contrataciones emitió una resolución diciéndole al maestro Manuel Jiménez mm. que tiene que identificar uh -huh. todos los empleados de él que estuvieron metidos ¿Y dónde estaba en el contrataciones lío? antes? No, tú Porque sabes es que son ellos reactivos. un cactuado antes, después que se roban es que, los es que partos.
4: son reactivos. Y que compraron.
2: Buenos días, señor Manuel Cruz,
5: ¿cómo usted está? Señores, buenos días para todos ustedes, buenos días. Al país Buenos días también a todos nuestros amigos ¿verdad? de la diáspora dominicana que día tras día pues nos brindan el privilegio de contar con su sintonía desde diferentes litorales del mundo. Buenos días también a toda la gente que nos sintoniza a través de Rumba 98.5 FM y que los que si nos sintonizan también desde el Cibao a través de Premium 101.1 aprovechar como cada día para agradecer a Dios que nos permite estar aquí con todos ustedes en esta mañana y aprovechar la ocasión, ¿verdad?, para enviar mis efusivas felicitaciones,
4: mis efusiva. mejores
5: para bienes y desearle, ¿verdad?, muchas bendiciones a mi querida hermana, doña Vanessa Cruz, que está de cumpleaños
2: ah, en el día de Desde hoy. Esa es la chiquita.
5: No, no, es, La grande. esa es una... Una cacata que pintó mi papá y mi mamá.
4: Igualita usted. No, no, yo. Igualita usted.
5: Después del diablo va a ir. Que usted tenga una idea. Igualita,
4: maestro. Pero así si es que usted la está felicitando. Es eh, la verdad,
5: maestro. Hola. Usted o tiene que ser asistente del padre. Hermana, baro, de, baro, hermana baro. de su hermana. ¿Eh? Hermana suya. Entonces, a, dale la gracia a usted también. No, la gracia a usted que gracia. me buscó un problema el día de ayer con los PLDistas. Esos PLDistas me han dado problemas. Yo defendiendo a Abel. Pero sí. gracias a sí. Dios no, no me estar compañero. compañero. Pero, mi amiga.
4: Así no me defiende. Es a Abel.
5: Disculpe, disculpe, disculpe. Disculpe, vamos a ponerlo en contexto. ¿Y usted no volvió a ver eso? No digas ese nada. señor dijo sí, no tiene no ninguna vámonos,
4: posibilidad no, no 7.30 minutos de la mañana esta gente hoy no está trabajando no quiere trabajar pero vamos a poner al coordinador a arrancar esto con su comentario el señor Elvin Castillo que, que en
3: toda Europa en todos los lugares que fui usted está bautizado como el más, el, más el, más <ríe> el más conspicuo de los comunicadores de la República Dominicana. Está bien. Eh, exija eso de Siga la presentación ahí, ahí.
2: a la subcoordinadora. Está bien, está bien. <ríe> Miren, eh, señores, vamos a esto. Yo tengo dos temas hoy. Ustedes saben que ayer yo traje aquí un tema refiriéndome a la situación de la elección de la candidatura a la alcaldía de Santo Domingo Oeste por el partido Fuerza del Pueblo. Tengo que aclararle a algunas personas que a veces el fanatismo los nubla, los confunde. Yo ni soy miembro, ni me interesa serlo de la Fuerza del Pueblo, ni del PLD, ni del PRM. No lo soy. Entonces, cuando ustedes entiendan que uno vierte una opinión que por alguna razón no les favorece, perfecto, ustedes pueden molestarse, pueden entender que no están de acuerdo con la opinión que he vertido, pero no ponerse a mandarle gente a uno, a comentarle, a insultarlo, a decir, a desautorizar a uno. Yo, ¿qué dije ayer? Oye, preguntas traen respuestas, ¿verdad?, y, y, y acosos traen respuestas yo dije ayer aquí y reitero lo que dije ayer aquí que me sirvieron unas encuestas ¿verdad? que se habían hecho en el municipio para determinar quién iba a ser el candidato alcalde de la fuerza del pueblo los favoritos son Aquilino Serrata son, como le dicen y el señor Francisco Luciano los dos, los otros dos aspirantes precandidatos que habían yo dije ayer aquí que habían decidido declinar para apoyar al profesor Francisco Luciano entonces miren todo lo que generó esto Manuel mi amigo y hermano Kelvin Faña del periódico El Pregonero publica esa nota ayer conflicto en Santo Domingo este Aquilino Serrata llama perdedor a Francisco Luciano Oiga lo que generó el comentario. Póngame la otra foto. Aquilino, él personalmente se puso a escribir en las redes sociales, mire, del periódico, diciéndole perdedor a su compañero, haciendo un lío, llamaron a medio país, me mandaron tres mil a escribirme en la cuenta, de todo. Solo porque yo dije aquí que tuve acceso a unas encuestas donde daban encima al señor Francisco Luciano yo no he dado una opinión particular no me he metido en el proceso yo no he dicho nada pero yo le voy a dar algunos datos más si ellos quieren saber me dieron unas encuestas ¿verdad? del municipio pero yo no soy en esto un ruquilí yo no voy a coger la primera encuesta que me pasen y voy a venir a decir aquí que Francisco Luciano está arriba sin yo investigar entonces qué yo hice yo llamé a algunos amigos del PRM que no tienen ningún interés en los temas internos de la fuerza del pueblo que están midiendo los candidatos de ellos ahí y les pregunto venga acá fulano en las mediciones que usted está haciendo del PRM ellos también miden los candidatos de los demás partidos para saber cuáles son los que tienen mejor posicionamiento y cuando consulté las encuestas del PRM, también me daban a que Luciano estaba arriba. Entonces, cuando consulté las encuestas del PRM, que coincidían con las que me habían pasado, entonces ya yo decido hacer el comentario porque veo que hay una similitud en la información que se me ha servido. Ahora, la pregunta a mí es la siguiente. Si no es así, y Aquilino es que está encima en las encuestas, pues no hay que pelear porque las encuestas se van a publicar en estos días y no hay que mandar a nadie, atacar a nadie y no hay que insultar a su compañero Aquilino. Usted simplemente espera que publiquen la encuesta y ya si usted ganó, yo tendré que venir aquí a este mismo micrófono a decir que los datos que me dio el PRMista que me lo dio y los datos que me dio el otro, la otra persona, estaban errados. Pero cuando yo veo esta reacción de Aquilino y su equipo, lo que denoto es nerviosismo. Y como yo no ando inventando, yo di ayer aquí en Primicia que uno de los candidatos que estaban aspirando, de los precandidatos, habían cuatro precandidatos en Santo Domingo Este Y yo dije aquí que los dos que retaban, José Manuel Mesa y el señor Domingo, iban a declinar para apoyar a Francisco Luciano. Y yo le pregunto a ustedes, todo el que sabe, un chinchín de política sabe que si hay cuatro aspirantes precandidatos a una posición y de los cuatro hay dos que declinan y deciden apoyar a uno de los otros dos, ¿por qué ustedes creen que están apoyando a ese? Ah, pues tú crees que Mesa y el señor Domingo son unos locos. Ellos miden también antes de decidir a cuál de los candidatos apoyar. Y si los dos candidatos están apoyando a Luciano, es porque está abajo en las encuestas. Yo pregunto, pero pónganme el video que yo dije ayer aquí en primicia que si van a producir esas declinaciones a sus aspiraciones para apoyar al profesor Luciano, porque como me están desmintiendo que yo estoy hablando mentira, vamos a ver la rueda de prensa que se efectuó en el día de ayer. Pónganmela con el audio.
0: Más de 20 años
1: hemos tenido
6: que asumir lo que es el grupo de Santo Domingo.
3: Hoy me coloco como un soldado de mi pueblo, como un soldado de mi pueblo
0: valiente
1: a luchar por
0: mi pueblo y a entregar lo mejor. Amén.
6: varias medidas y encuestas y encontramos en
2: 30 días hemos
0: hemos hecho tres encuestas de campo y hemos visto el
6: ascenso del compañero Luciano a, y se perfila como el próximo candidato y alcalde de Santo Domingo.
2: Bueno, entonces, yo dije aquí en primicia ayer que eso iba a ocurrir, y miren el video ahí. yo digo, me dice a mí el sentido común. Si ese señor estaba aspirando a alcalde y declina para apoyar a Francisco Luciano, pudiendo apoyar a Son, es porque él también me midió. Hoy porque corresponde Luciano, pero va, esperen, yo también le dije que José Manuel Mesa, el otro precandidato alcalde, está de viaje. Y de que se baje del avión, ya tiene también un compromiso para apoyar a Luciano. Entonces, yo pregunto, ¿quién va a apoyar al que va a perder? ¿Tú ves, Eso como que para mí habla mucho, pero perfecto. Esperemos la encuesta que salga. El otro tema. Pónganme otro video que hay por ahí, cortesía de N Digital, me parece, del periódico digital de Nuria, por favor. Vamos a ver ese video interesantísimo. Nuestro amigo Rafael Félix, Ministro de la Juventud de la República Dominicana, de manera bien intencionada, quiso organizar una especie de debate en el día de ayer entre los aspirantes a la Alcaldía de Santo Domingo Este en su municipio. Y Rafael Félix, Ministro de la Juventud, llevó ahí a Manuel Jiménez, llevó ahí a Dio Atacio, llevó ahí a Bertico, a los aspirantes de su partido para que la juventud del municipio escuchara las propuestas. Muy bien hecho por el ministro de la juventud. Vamos a ver cómo terminó el debate. Ah, todavía. Bueno, entonces eh, el ministro de la juventud buscando, ¿verdad? Como joven que es, que los candidatos debatan, que presenten su propuesta. Miren cómo terminó el debate, por favor.
7: Usted solo haga tres preguntas, vi
6: que
5: no, él no se habló de tiempo. No, yo es que, función, función? ¿Sí? Lo ¿Sí? siguiente, es que yo estoy en la misma situación, y yo me
6: quería ir ahorita. Yo le di 10 minutos a usted porque me tenía que ir.
4: Lo esperé 10 minutos,
6: así que el debate no tendría ningún sentido si es que no no se
1: desarma, o sea, no,
5: no debate. Vamos a... sí, no. Igual, no si 0. si ven grupos, si Vamos,
6: vamos, señoras
4: y señores. No, voy a pedir
6: el mismo permiso, porque es que a mí me están esperando en una reunión desde las 8. y no hay forma de que yo pueda.
2: Eso no es debate, compadre. Bueno, señores. Yo no tengo mucho que decir, ¿verdad? Al propo, a propósito de Manuel Jiménez, ¿eh? a propósito de Manuel Jiménez, yo le decía a ustedes que hay un lío de, los, de los, todos los camiones que Manuel ha comprado. Hay un lote de 24 camiones que se compraron y se violentaron todos los procedimientos de licitación. No se colgó en el portal eh, todo lo que hay que hacer. Se hizo de manera fuera de las reglas a tal punto que la Dirección de Compra y Contrataciones ahora emite una resolución Diciéndole a Manuel que esos 24 camiones que se compraron fueron comprados de manera irregular, ilegal, y que tiene que identificar cuáles de los empleados que están con él en el ayuntamiento fueron los que se prestaron a violentar todos los procesos para que él comprara esos 24 camiones de manera irregular, y dentro de la gente a la que se supone que se está señalando está es el asistente personal del alcalde. Oiga lo que yo le estoy diciendo. Entonces, el único elemento que le quedaba al alcalde Manuel Jiménez de Santo Domingo Este, de que él era un hombre honrado, pulcro, transparente, de Manuel Jiménez decían todo, que él es tacaño, que es cuadrado, que es un tipo incómodo, que es un tipo que no había recogido la basura, que el municipio le quedó grande, pero lo que todo el mundo decía era que era un hombre serio, que yo sigo creyendo que lo es. Ahora, ya cuando compra y contrataciones dice que ahí adentro hay personas, empleados cercanos a él, que hicieron una colusión de funcionarios prácticamente para hacer una compra de unos lotes, de unos camiones, que estamos hablando de millones de pesos. Y compra está diciendo que le dijo al, al, al alcalde que identifique los empleados que son, porque todos esos empleados llevan sanciones por las irregularidades que cometieron, entonces ya Emanuel comienza a tener problemas con lo único que ha sido su virtud, porque si ya también hay acusaciones de corrupción en el ayuntamiento, eso es como para ponerle el cherry al helado. O sea, lo único que él podía exhibir era de que nadie podía señalar su gestión como corrupta ni irregular. Ya la dirección de compra y contrataciones es que lo ha dicho, no yo. Ustedes pueden ir a la página de Noticias CN de los distintos periódicos y esa información está servida ahí. Vámonos, Isidro. Rumbo de la mañana. No, Regresamos bueno. en este rumbo de la mañana.
3: Ay, 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 eh, ay,
2: ay Miren, ay, ay, a propósito del comentario que están mencionando, no, yo, los medios, la gente dice que el asistente del alcalde es de la persona que supuestamente estaría involucrado en eso. Me pasan un dato genial, que el candidato, que el candidato, que, que la, el asistente del alcalde, ese mismo que están señalando, oigan esto, es precandidato a diputado también, y es el precandidato a diputado que más valla tiene en Santo Domingo Este. O sea, él está en la alcaldía como asistente del alcalde. Ustedes saben que la alcaldía controla los espacios públicos. Entonces, el precandidato a diputado tiene el municipio lleno de vallas, pero también tiene un sonido con el tema ese de la compra de esos camiones. Así que eso está muy bien. Entonces, el, 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 asistente, el asistente del alcalde aspirando a diputado. Solo hay que investigar. El encargado de comunicaciones de la alcaldía aspirando a diputado también. Pero
3: bien. Solo hay que investigar cuáles compañías le están colocando esas de vallas. ¿Y cuál ha sido el tratamiento que se le ha dado en términos de árbitros por parte de la alcaldía donde es la asistente? Uh.
2: Vamos a darle los buenos días mm. a no. no, no.
3: <risa> buenos él, días, él, él señor no Babun. <risa>
4: <risa>
8: este país es una caricatura. Señores, miren, buen día a todos los dominicanos de aquí y de allá. Sí, Gracias gente, por el favor de su sintonía. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consuelo
3: Amén.
8: eso es San Mateo en el capítulo 5 en el versículo 4 eh, yo escuché Qué su vale. comentario sí, eh, totalmente totalmente yo, vamos a hablar. ¿Cómo se la escuchó de la no, radio Fuera de serie. ¿Cuál de ellos? No, no, el primero y el segundo. Ajá. Porque usted está cogiendo candela en Santo Domingo Oeste.
4: Y en el Este y también. Y entonces en el ahora. Este
8: usted acaba de prender dos tres gomas. <risa> Ojalá, eh, eso, por
2: el sur. Eh, eso que pasó,
8: eso que sucedió en el debate anoche en Santo Domingo Oeste fue épico. Las declaraciones, las la de, la de detonaciones vergonzoso. de José Fran. Aquí fue ayer. Fue ahí te visa, Cuesal. Fue terrible. Ahí
5: te visa, ¿Eh? Cuesal, que publicaste un videito no, 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 eh, manipulado y no se oye lo que pone. No. Yo no dije nada ni opiné. <risa> sí. Me limpió como Pilato. que lo cuesta? la canquiña Buenos días. ¿Quién, ¿quién por nos por habla y de dónde? Buenos días,
2: buenos días. este super
9: equipo le habla el pupilo de Tolentino. ¿El
2: pupilo de Tolentino? ¿Cómo ¿Cuál Tolentino? Adelante.
4: ¿De ¿De dónde? dígame de Adelante de es, que, de es que quiero preguntarle ¿Por qué dinero que los negocios están cerrados En Pedernal? Entonces quiero que él me dé su respuesta Como ciudadano de Pedernal Adelante,
2: usted sabe que están <risa> cerrados La frontera no está cerrada <risa>
4: bueno,
2: Adelante, el pupilo <risa>
4: Yo me gusta mi casa <risa> Yo me vine de pedido
9: quería decirle, mire, eso es muy lamentable lo que pasó con ese menor de edad y estaba leyendo esa noticia de, esa, de ese señor y esas niñas que fallecieron eh, no, no podemos como inclinarlo como wow, ese menor de edad eh, mató a esa familia, hay que ver eh, dónde estaban los padres de ese niño y demás, porque también me imagino que la familia está destrozada porque nadie espera que su hijo Dios libre eh, en la calle cometa una atrocidad así y también, Elvi, estaba mirando, no sé si ustedes lo habían comentado en el programa, que a pesar de lo que está pasando aquí en Haití, he, he leído que en el país ha habido una reforma educativa con los policías, eh, el gobierno está tratando de reducir la pobreza, ha habido creación de empleos y estaba leyendo que también había mejoras en la energía renovable, como una inversión de algunos cuatro millones y pico de dólares. Entonces estoy mirando que el gobierno sigue trabajando a pesar de que estamos... bien todo eso, Miren, todo eso eh, que estuvo
5: leyendo fue el sueño, profesor. ¿Cómo él dice que estuvo leyendo, que llega el país. ¿eh? Todo no. eso fue el sueño, perdón.
2: ahí. Miren, eh, a la gente que nos sintoniza, ya tenemos un canal nuevo de YouTube. Un canal exclusivo para el rumbo de la mañana. Estamos trabajando en eso. En los próximos días empezaremos a transmitir nuestro programa solo por ahí, para nosotros solos. Wow. por el por la situación que se ha generado para evitar que nos vuelvan a poner tray en el canal y todo eso así que <coughs> decirle a la gente
8: sí. mientras tanto que estaba preguntando ayer los comentarios sí? nuestros están siendo reproducidos en RCC Media claro. es decir la página de YouTube claro. de RCC Media Adelante.
10: No, yo no puedo así
8: tengo miedo profesor.
2: yo no puedo así ¿Tengo miedo? buen día ¿quién <ríe> nos habla y de dónde? <ríe> con Víctor y ella equipo, se rompió
3: Dímelo sí, Alfredo. Sí, sí, sí. Buen
2: día. ¿Quién nos habla y de dónde? Rosendo sube. ¿Quién? ¿Eh,
4: pero, ¿Pero cuál? ¿Cuál es el equilibrio? Yo siempre estuve aquí. No me he ido. ¿Quién? ¿Quién es el equilibrio? Víctor Villanueva. Ay, tenole.
0: Sí, eh, el, este, este comentario del Instituto Santo Domingo o oh, este... Ajá. Co coño, qué eh, te voy a decir algo. Luciano sacó un 20% en el 2020.
2: Sí, en dos meses y él, campaña.
0: Y él, y él traía un liderazgo arrastrado de, desde el 2020. Eso no me causa extrañez que él esté dominando la encuesta. Es Luciano, allá. Sí, sí, sí. si los resultados no les favorecen, que por favor, por favor admitan los resultados y se integren a la campaña. Ahora ustedes se han dedicado, dale palo a la a la a la a, la, a la Sí. Este,
8: pelea, tan como el porque... Él dice que usted se ha dedicado a darle palo a los panales
2: y a mi... ¿Que, que yo le estoy dando palo a los panales Alfredito, dice tú Te diste cuenta Alfredo ¿Eh? Le preguntó un peledeíta Que si Lionel sufría de la
5: presión Ay, ¿cómo es?
0: ¿Cómo es? Te,
3: atrás? Oye, lo que lo ¿Te diste
5: cuenta ¿Qué fue? Que le preguntaron que si no Lionel sufría de la presión Le preguntaron ayer ¡Ja, <risa>
2: ¡Buen día! ¿Quién nos habla y de dónde? Mío, día, Gracias a Dios bien, el
3: presidente bien, Fernando, bien, un hombre Correa, sano. Pero yo no dije nada malo, Víctor. ¿Y qué es lo que le pasa a esta gente?
2: No, porque ¡Déjenme un no, oír no, a, la gente, a
4: la, la gente, por favor! Hoy. ¡Buen día, Elvi!
2: ¿Quién nos habla y de dónde?
4: Charel Correa desde este Santo Domingo.
2: ¡Adelante!
4: Elvi, eh, yo como ciudadana dominicana me plazo, me sentí bien al ver el, al presidente Biden Referirse al tema de Haití porque eso me dio a entender que la voz de Abinader se está
2: escuchando. Bueno, ojalá. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Sí,
5: manda un mensaje Marisa, aquí conmigo. De usted.
2: Blanca, Bonao.
5: Adelante.
11: La mejor decisión del presidente fue saber cosas de la frontera porque no aparecen haitianos aquí en Bonao.
2: Oye. Ahora, ¿sí? No hay
4: haitianos en Bonao.
2: Oye, hay, Rebeca, hay,
4: que hay, se hay,
2: mude para allá? Hay lugares que, que. se mude para allá. Buen día,
5: ¿quién nos habla de dónde? que el PRD. pausa está vivo, que deje estar minimizando el PRD. ¿Quién? Aquí se ¿Quién es
2: que
5: Lo va a decir, ¿quién? la pausa. ¿Quién nos habla de dónde?
2: El PRD está vivo.
5: Claro, maestro, claro, cómo es
2: El cañón, el terror del lo Fidel Gumán.
0: Así mismo, un abrazo, Danira, para ti, Manuel. Un abrazo, hermano mío, bendiciones. Víctor, bienvenido. Y Gracias, a él, Fidel. Y a, y a mi amigo...
8: Eh, eh, el príncipe del pueblo de
0: Galilea. El Babum, alias
8: Babum. No se pierda el comentario no, no, mío Herbie, de hoy.
0: Y déjame decirte algo, eh. primero, da pena y vergüenza de... Del, del fallido, eh, la cuestión esta: de los candidatos de aquí, de la. Que el debate, hizo, el debate. Él hizo el periódico?
5: No, no, ayer, no se, ayer se burló. Todos,
0: todos salieron huyendo. Segundo, no, mira, él,
8: él habla del
5: debate pues, de noche.
0: Mira, tú No, no, no. Yo voy a decir lo que está pasando aquí con la cuestión de los camiones. Y yo lo he diciendo constantemente en los programas. En los, en, mira, Erwin, en ese, en ese consejo de regidores, en la sala capitular, ahí nos ha armado una desgracia mucho tiempo. Porque ahí no permiten andar con, con alma de fuego. ¡Mamá, el presidente ha violado todo! ¡Todo! ¡Mamá, el presidente ha violado todo! en, a su, a su gestión! ¡Violando lo que es el Consejo de Regidores! ¡Hoy lo previó y lo dijo lo, el, el Consejo de Regidores recientemente! ¡Que no tiene si expectación y él la hizo por encima de todo el mundo! ¡Y mira hoy las consecuencias que está pasando Manuel Jiménez con esos camiones! ¡El, el, 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 el amigo Ricardo Nieves que dijo lo más conveniente es que lo declaren que lo declaren inadmisible esta, esta licitación, porque mira hoy como está, Ajá. hoy compre contrataciones con eso, Manuel y Mene no tiene salida, no tiene salida aquí en el municipio
2: de San Pedro Domingo. Adelante. Buen, buen, buen. Buen día, ¿quién nos
5: habla y de dónde?
10: Buenos días, Erwin, Manuel.
5: Un abrazo, maestro. ahí hey, Víctor. Buenos Buenos
10: eh, los felicito por el programa, como siempre. Y Gracias. Quiero hacer tres puntos rápidos. Fíjense. No sé si ustedes analizaron que en la alocución del presidente John Biden no mencionó nada más que Haití y a Kenia. Cuatro veces Haití, dos veces a Kenia. Pero nunca se refirió a este país es en verdad. nada. Entonces, el, el otro punto es: recuérdense que hay un problemita con el FEDA, que es bueno que ustedes comenten en esa parte. No, ahí. Milagro, oh, milagro habló,
2: habló. Milagro
5: habló ayer. ¿Qué dice Milagro? No, milagro
2: que, dijo, que que dijo que eso lo sabe proceso. todo. El mundo.
4: No, no, y que eso lleva un proceso, que después que se hace la auditoría, lleva un proceso de, <risa> de investigación. De Pero ahí. ella
2: dijo también. Que esos, esas irregularidades que hay en el FEDA la conoce todo el mundo no, Y que no hay nada oculto <risa> Oye,
3: ella dijo Que, que no eso lo
2: conoce todo el mundo Pero si no sale en los medios Ella se queda callada Sí, Pero ella dijo que no quedaba nada oculto
3: Que yo me preguntaba entonces Por otros casos Como es el hecho, el, el solar del canódromo
4: ¿Cuál Buen es el tema de esa transacción?
3: ¿Quién nos pa habla de una dónde? Oculta, me, doña acuerdo,
5: me acuerdo de mamá Que mamá me decía, respete a los viejos <risa>
2: Buen día Víctor, y respétese como bien.
3: Víctor, well, welcome back, Ay,
2: Rafael del Bronx. Eso?
0: eso es para que Víctor me deje oírme. Rafael, ¿y
2: por dónde tú no estás viendo?
0: Yo, eh, no, 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 Jessica no. me mandó un link y por ahí yo lo estoy mirando, yo no sé lo que hay.
5: La página. En <ríe> la página.
0: Ah, yo no sé, yo sí porque tú sabes. Pues, Mira, ya
2: venimos con un canal de YouTube para nosotros solos, está pendiente y no, riega la voz.
3: Yo sé, no, no,
2: que es mentira de una vez,
0: olvídate que yo estoy conectado las 24 horas con ustedes. Dale. Porque cuando yo no hallo qué hacer, yo me pongo a ver lo que no he visto. Ah,
2: cuando tú no encuentras qué hacer que tú no ves. <risa>
0: Sí, claro, por ahí cuando se quiere La gente de verdad, <risa>
3: ¿De verdad?
0: Óyeme, óyeme eh, Víctor, te Sígame. voy a pedir encarecidamente Que te quedes en Europa ahora mismo Porque yo voy a mm. hacer Algo que vi el lunes ah, bueno. Yo vi tu, lider, yo vi, eh, tu líder mm. Que le hicieron una entrevista En el En, en Telemundo aquí mm. Y le preguntaron de la situación haitiana Sí Él dijo Él dijo <risa> Que esa frontera no se debió de haber cerrado, que esa frontera debió de haberse dejado abierta y utilizar los medios eh, 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 consulares para conversar de esa situación, pero yo le pregunto a tu líder,
3: diplomáticos que bien. sí, uh -huh.
0: sí para los, para los casos diplomáticos exactamente, pero yo le pregunto a tu líder uh -huh. ¿a quién demonios se le va a buscar en la otra contraparte si no hay con quién negociar, entonces no podemos negociar con nadie. Uh -huh. Por favor, tenemos yo... que tener paciencia Debemos de olvidar la política Porque es que este caso allá Se ha politizado yo... Y esto no, sí, es sí. esto no es un caso
3: político Esto es un
0: escúchame Pero, no, sí. pero, 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 pero que
3: tampoco es sí, una tú, cátedra tú Que tú vas aquí
0: todo lo que tú quieras No, tú pero contigo en decir, línea, espera Oye, 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 por favor
3: Tres minutos.
0: Lo más. que yo quiero decirle Es que este es un caso que lo han politizado Y no se debió de verse politizado Estamos de acuerdo para los dominicanos allí no hay partido allí. De, hay de, déjame,
3: déjame, preguntarte algo, Rafael, espérate Mira, mira, sí, mi, lo, mi,
0: pero mira lo que dijo el presidente. Ah, no
3: pero aquí, bueno, no, no tiene, tiene oficio, hombre. No, no, yo
2: soy retirado,
0: tú lo sabes.
3: <risa> <risa> Realmente
0: <risa> no tiene oficio. No tiene <risa>
3: barbaridad, eh. Mira, <risa> no, el que lo politizó fue el gobierno. Mire,
2: me mandan aquí, Manuel, me sigue mandando. O sea, que la audiencia de Santo Domingo este. Es grande, Alfredo. Sí, sí, sí. me sí, sigue sí. mandando. Oiga la que me mandó otro amigo ahora. Vamos a ver. Ya que es difícil comunicar con ustedes por teléfono, sí. le paso lo siguiente para que ah, lo diga. Ay, El caramba. asistente del alcalde aspira a diputado. Mm. La secretaria general aspira a regidora. El director de planeamiento aspira diputado. El director de la juventud del ayuntamiento aspira a diputados. ¿Cómo? El director de comunicación aspira a diputados. Pero por si todo esto fuera poco, Ajá. yo soy testigo. Yo compré un camión mm. como negocio e intenté llevar y gestioné un contrato Ahí en el ya, ayuntamiento. Dar claro. servicio, dar servicio. Me llevaron donde el mismo asistente del alcalde del que usted habla y tantas cosas se dicen... Ajá porque él es el que autoriza todas las contrataciones y me pidieron nada más y nada menos que el 40% de lo que me iban a contratar que tenía que darlo en colaboración a la gestión, entonces el camión no me iba a generar ni siquiera 50 mil pesos mensuales y yo tendría que pagar el chofer y la mitad del combustible, eso dice un oyente Wow. Pero otro oyente que está aquí me había dicho que, al, que el señor sí. en cuestión, el famoso asistente, dicen, Qué no puede decir que así, quita hasta un 40% para pagar deudas viejas que tiene el ayuntamiento con suplidores.
5: El me, mismo dice, me dicen Dicen Me dice que a partir de ese listado Que usted ha mencionado De directores que están aspirando a diputados yo entiendo, En este momento Está reflexionando Y que parquea los vehículos en el ayuntamiento Para ver si aspira a diputados también <risa> Ya que está esa ola De aspirantes Mira, ahí eso te,
3: eso te grafico una, una cosa locura, ¿eh?
5: Manuel, vamos a ver, respóndeme tú Manuel
2: La gente
3: Es el equipo del alcalde el que gestiona la gestión diaria de la alcaldía. Ya tú sabes lo que están. Todos aspirando, no solo por cojiocas, sino vean ustedes la credibilidad que tiene de que Manuel se vamos. va a reelegir, que ellos mismos están buscando trabajo que hacer para oh, después mira, de los cuatro, cuatro años. Escribe
2: Judy Blanco. Judy <risa> Blanco nos escribe por Twitter diciendo: Dios, está difícil comunicarse con ustedes. Por favor, denle tiempo va, va, a los oyentes. Vamos a darle diez
3: minutos más. Buen yo,
2: día. Madre. ¿Quién nos habla y de dónde?
3: No YouTube ¿Quién nos habla y de dónde? Wilson, permíteme darle la
0: bienvenida al compañero
3: Gracias, gracias
0: visto? Bienvenido a tu país
3: Gracias, gracias
0: ¿Elvi? Sí Mira, recuérdate, mira, yo me encontré con el señor Toñito en Boga Boga ¿Y ¿Te acuerdas que yo te dije, verdad que sí? Uh -huh. Recuerda ese día, tú me dijiste, no, los peleaditas tienes Yo le dije, mira Toñito, nosotros estamos pagando luz, cara Mira cómo tú andas, en un atajo 2023 cuatro de palo en una Prada Blanca. ¿Y ¿Tú sabes lo que me dijo? Que andaba con el del Banco Agrícola, con Danilo. Me dijo, oh, prepárate que ahora vienen los apagones financieros. Y otra cosa, y déjame decirte. Mm. Hablé con una financiera es que ron, trabaja en el área financiera ron. de la Liga. Uh -huh. Le digo yo, mira, miren por qué José Ramón está preso. Me dice ella, nosotros no tenemos que uh -huh. ver nada con eso. esto viene todo el administrativo. Digo
2: Qué barbaridad. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos días, equipo de Rumba, Saludo a todos. ¿Quién Saluda. nos habla y de dónde?
11: Miguel Área de Los Pravos, Elvin.
2: Adelante. Quiero
11: decirle algo a Víctor. Mira, tú sabes que a veces uno prepara horca para otro y se ahorca uno mismo. El presidente, el presidente Leonel Fernández, en las locuciones que ha tenido en el tiempo hace una semana y, y actual está cometiendo demasiados errores, que como mandatario tiene que actualizarse, porque está dando información que en vez de sumarle lo que le está restando, cada vez que él habla en contra de las gestiones que está haciendo el presidente Luis Abinader, queda mal parado con la población dominicana, porque está diciendo cosas que está haciendo el presidente, que el pueblo está apoyando y él está hablando en contra. Por ejemplo, Liz habló de lo, del choque del Metro. Que eran empleados nuevos, pero aquí hay un empleado Salió en la prensa que tiene Desde 2012 trabajando
3: No, ese señor era el área De mantenimiento, ya de limpieza sí. Y sí. De fue que... cancelado Perdón, fue cancelado en esta administración Y en esta administración Por gestión de otra gente, fue nombrado en el 2020
4: 22, De conserje 22.
3: El 22, de conserje A operador de tren, sin capacitarse ¿Qué es lo que tú vas a defender de eso? No, hombre, no, ya se sabe ya ponchaste, ya ponchaste. No, que si sí, ponchó ya, Uy, está no hablando de eso. No, pero yo escuché.
2: Usted bien, es, válido, bien, es válido no ha parate, Pero eh, Víctor, eh, no, es válido no. que tú le aclares, porque a la lo gente. mejor él lo desconoce. Sí. Ahora, lo que él estaba planteando no es de Víctor,
4: mm, no usted vino digo. de Europa, no, debió de venir no. más calmado. Buen
2: día, si antes hablaba. para. Buen mí. día, ¿quién de, nos habla de dónde? Tres minutos,
1: Luis Botel de Santo Domingo. Tres minutos y lo voy a contar. Dale, Luis. Oiga bien. Miren, oigan bien, miren. Ese muchacho que llamó ahí está hablando disparate. Miren por qué. Fue ese muchacho de Conceden lo llevaron a, 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 a conducir el metro. Esa es una muestra más de la incapacidad de Luis Avila del Corona. Otra cosa, el presidente Luis eh, Leonel Fernández. El pronuncia en relación a Haití como tiene que pronunciarse porque quién fue que negoció esa vaina fue el canciller y, 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 y de, de, de Luis Abinader que ahora están callados sin salida tienen que actuar obligados mira sale es un haitiano de mamá de todo el presidente que yo quisiera agarrar ese haitiano para comerme lo vivo
2: <risa> <risa> <¿Cómo así? risa> Cierre fronterizo es una decisión soberana del gobierno dominicano, dice
3: Eso, así. el
2: embajador chino mm, en República Dominicana, ahí. la geopolítica. Buen día.
0: Buen día.
2: ¿Quién nos habla y de dónde?
0: Pedro de los Alcarritos.
2: Adelante, Pedro.
0: Hay que aplaudir al presidente Luis Abinader, por fin, de tanto aclamor, fue escuchado ayer en, en la reunión, y el, presi y el presidente Joel Vidal habló sobre el tema de Haití, sí, que la solución de Haití no está aquí en República Dominicana, sino en manos internacionales, y el presidente habló sobre ese tema, y hay que apoyarlo, y estamos totalmente en apoyo que esa solución
2: y hay bien señores gracias gracias por la llamada no hay youtube si Dios quiere mañana o el viernes tendremos un youtube nuevo eh, nada ah, madre, sí. pero el programa continúa claro el programa, claro, a el programa claro. Sí, no despidiéndose no es despidiéndose de no de eh, deberíamos eh, ya. Eh, demasiada eh, carpeta eh, para una eh. hora de programa <risa> vamos es. al bueno, regresamos mientras la caminero se queja de que la pausa está corta con estos kamikazes que hay aquí. Usted cree que va a haber muchos anuncios, pero yo tenemos plan. Yo voy
4: a hablar de Jardim
2: <risa> Vamos ahora con el comentario nada más y nada menos de la mandarria de seda. Víctor, eh, no, por favor, Danira, caminero, corrija eso.
3: Y en su defecto, sí. a naturaleza propia. El látigo. De no, ya no va por látigo.
2: Gracias. Usted se ha perdido muchas cosas.
4: Qué va. La mandarria de ser. Gracias, Víctor, y gracias eh, Elvin y Víctor también, ¿verdad? Y gracias a toda la gente que está en sintonía cuando son las 8, 9 minutos de la mañana. Y yo hoy voy a hablar brevemente sobre la participación del presidente Luis Abinader en la ONU, en la 78 Asamblea de la ONU, que se está celebrando esta semana en Nueva York y que el presidente hoy va a tener pues su participación. Está pautada para las 3 de la tarde, pero eh, quiero referirme primero a un tweet que pusiera el presidente en relación, en atención al discurso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, donde se refirió eh, a la situación de Haití. Vamos a ver, eh, Claudia, ¿está listo por ahí el video? Vamos a ponerlo para entonces yo bajar acá con algunas puntualizaciones.
0: Eh, prevent conflict and alleviate human suffering. And we embrace nations stepping up to lead new ways and to seek new breakthroughs on hard issues. For example, on Haiti, the Caribbean community is facilitating the dialogue among Haitian society. I thank President Ruto of Kenya's — I thank him for his willingness to serve as the lead nation of a U.N.-backed security support mission. I call on the Security Council authorize this mission now. The people of Haiti cannot wait much longer.
4: Okay. The United Nations President United Nations... Sabemos que la relación entre Estados Unidos y República Dominicana no es muy cordial. ¿Qué? Bueno, el caso es que luego de ver esa, esa locución de Biden y el presidente Luis Abinader emitió un tuit eh, agradeciendo, dice que apoya la enérgica declaración sobre Haití del presidente Joe Biden eh, ante la Asamblea General de la ONU solicitando al Consejo de Seguridad la aprobación de una fuerza multinacional, enfatizó que Haití no puede esperar más. Y yo creo que, al margen de todo, de que sabemos que la, la relación dominicana con, con Estados Unidos en este periodo no ha sido la mejor y todos sabemos por qué, yo creo que eso es una buena señal. Pero también pienso y me, me retrotraje a la última vez que Haití fue intervenido por una misión, y lo mencionábamos aquí en estos días, cuando vino, vino la MINUSTA, que fue en el 2004 y que salió en el 2016 que no solucionó nada en Haití. Lo único que dejó fue los niños minustá, eh, de los hijos azules, de los cacos azules con, con las haitianas, dejó niños huérfanos ahí, abandonó el país, trajo el cólera, ¿verdad? O sea, eso, eso es lo único que yo puedo recordar. De la última vez que vino una misión eh, de Estados Unidos, o encabezada por Estados Unidos, a la vecina nación, solo dejó problemas porque esos niños hoy son delincuentes, son parte de esas bandas que están... Eh, afectando la estabilidad en la vecina nación. Pero ver que el presidente Biden menciona y quizás muestra cierto interés puede ser eh, quizás una solución o una posible, un posible inicio de la solución a ese conflicto que vive la, la vecina nación. El presidente hoy va a referirse en la ONU al tema de Haití, el tema obligado, y yo quiero traer aquí los últimos. Lo, el presidente tiene con este cuatro intervenciones en la ONU. En el 2020, que fue su primera participación, eh, recién iniciado su mandato, ahí él habló sobre el COVID, habló de las vacunas, que eh, pedía el acceso a todos a la vacuna. En el 2021, el presidente, eh, que tuvo su segunda intervención, ahí él habló de, de Haití. Fue la primera vez que tocó el tema eh, de Haití en las Naciones Unidas y ahí él decía en esa, en esa intervención que, eh, la primera vez que tocó el tema de Haití solicitaba a la comunidad internacional que asumiera urgentemente la crisis en Haití, enfatizando que no habría una solución dominicana a esa problemática. Esa fue la primera vez que el presidente dijo no hay una solución dominicana para la crisis haitiana y que todos nos sentimos muy orgullosos de ese discurso que dio el presidente y donde él hablaba. De, de, la, de liderazgo haitiano que era inexistente, y hablaba del tema de las bandas, lo peligroso, el, el peligro que representaba eso para la República Dominicana y él decía que los haitianos por sí solos no podían pacificar su país, por eso hacía ese llamado a la ONU. En el año 2022 el presidente una vez más llevó el tema de Haití a la ONU y en esa ocasión... El presidente hablaba del impacto de la prolongada crisis que había en la vecina nación en términos de economía, de seguridad y estabilidad social. Y él hablaba de esos efectos de la crisis multidimensional de Haití y cómo afectaba a nuestra sociedad y la amenaza que representaba o que representa todavía para la República Dominicana, para nuestra estabilidad y para nuestra seguridad, sobre todo porque persiste el tema de las bandas. Ahora... Esta es la cuarta ocasión que el presidente va a hablar esta tarde. Hay expectativas sobre su, su discurso. Ayer se reunió con su homólogo de Kenia para hablar y se firmaron unos acuerdos de cara a la intervención que va a hacer Kenia en, esa, en la vecina nación, que uno quizás puede cuestionar porque dice, bueno, y lo decía yo aquí ayer, ¿cómo un ciego va a acompañar a otro ciego a caminar? Porque sabemos que la situación de Kenia no, no es es muy diferente económicamente a la de Haití. Pero hay muchas expectativas sobre la, locu la locución del presidente esta tarde, es la tercera vez que se, se va a referir al tema de Haití. La diferencia es que ahora nos encuentra con la frontera cerrada, con una situación de tensión por porque el comercio está parado, por la construcción de aquel canal que ha traído pues cierta tensión entre ambos países. Y yo quisiera tener la esperanza de que a partir de esta ocasión, que es la tercera vez que el presidente se va a referir al tema de Haití, pues se pueda presentar una solución, porque siento que no le han hecho mucho caso, que él siempre ha llevado el discurso y que nadie le ha hecho mucho caso. El presidente de Estados Unidos ayer habló de la situación, pero ni siquiera mencionó a República Dominicana, o sea, ni siquiera. Él agradeció al presidente de Kenia, pero ni siquiera por asomo mencionó a la República Dominicana, que es la principal afectada por la situación de crisis que vive Haití. Entonces, uno al final, como como dominicano, que está sintiendo la presión que hay en la en la frontera, que nuestro comercio se está afectando, ese mercado binacional, uno quisiera que ese conflicto se resuelva y que verdaderamente, ojalá, que el presidente pueda traer algunas soluciones y plantearlas sobre la mesa luego de esta de, de su participación en la ONU El presidente de Hait el primer ministro de Haití va a hablar el viernes También uno va a estar a la expectativa De qué va a decir ahí Si se va a referir al conflicto Pero ojalá que por fin y por primera vez Se le haga caso a lo que ha llevado El presidente a la ONU Porque ya van tres veces que toca el tema de Haití Y hasta el día de hoy No se ha solucionado nada Yo recuerdo que el año pasado En la conferencia eh, de Los Ángeles Cuando se realizó eh, la conferencia, el pacto de migraciones eh, en Los Ángeles, el año pasado, en junio, la Cumbre de las Américas, gracias Víctor, ahí se firmó un acuerdo migratorio en el cual República Dominicana no firmó evidentemente porque nos iban a cargar la migración haitiana y entonces República Dominicana no firmó ese acuerdo. Estados Unidos en ese acuerdo eh, asumió que iba pues a... A, a dar acogida a cerca de 20.000 haitianos. Y uno dice, bueno, pero eso es lo que aporta Haití, eh, eh, Estados Unidos, a la crisis haitiana. Partiendo de ahí, ¿qué puede uno esperar ahora en la Asamblea de la ONU? Yo creo que las esperanzas para el país no son muchas, partiendo de los antecedentes que hemos visto de la última vez que vino una misión a Haití y solo dejaron problemas. Siento que la solución de Haití tampoco va a estar en la ONU en esta ocasión, porque por tres años, como ya dije, el presidente ha llevado el tema. Y no ha traído ninguna solución concreta, más de palabras, intenciones, y eso no resuelve nada, Isidro. Rumbo de
2: la mañana. Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana. A propósito de eso, señor de la Cruz, señor... Alfredo. Alfredo, ¿y usted vio el estoico masculino oficial del DICRIN que se apió de la camioneta?
4: Ah, bueno. ¿Qué es lo que pasó? No, una o sea, persona que, que camina de manera delicada.
8: O no, no. La gente es genial. Eso es una transmisión ahí de, de un medio destacado. Es decir, una publicación de un medio destacado. Sí. Y fue sobre el lamentable incidente en el día de ayer acontecido. Sí,
2: en el Olé. En el Olé
8: de Villamé. La,
4: Qué lamentable. Donde hay, donde hay, dos. Donde amordazaron y, y dieron muerte sí.
8: a dos seguridad. Entonces de la camioneta de la policía del
2: Dicrin llegaron
8: los investigadores del Dicrin y el que se, Ay, de, señor, el hace el mucho se calor. sale partido pa de lado, se va de un lado, que, de, Dijo que la era. lucha es la lucha, y, no somos machos, pero no somos machos. <risa> mire, mire la investigadora del Dicrín que llega a este problema,
5: que lo, y que se encontró con Alfredo en la calle. Y que se encontró con Alfredo en la calle <risa> y lo detuvo para requisarlo. ciudadano estamos requisando. <risa>
11: Proceden,
5: Dejen señores. Es? Su eso ese bullying ¿cómo es? eso no es bullying no, por eso, <risa> es pues si, eso es si que es le dicen forense, en Estados Unidos al
4: presidente si, lo que le dicen por, si es un forense
3: debidamente capacitado certificado eso, no, eso no incide en su trabajo el calor lo tenía
4: como pero, se ah, pero él
2: estabil. puede ser tan tan eficiente como oficial sin claro, importar su sí, sexualidad sí, sí, exacto. ellos o sea, no tienen que no estar tiene tiene haciendo que bullying sobre ellos. el
5: dinero que invirtió el papá para criar sí. muchachos. señores miren vamos
2: a <risa> continuar con los comentarios y vamos con el comentario que, por eso ay, que, ay, por y por, el... por qué le das y por qué le das?
3: por maricón a poder hey dele,
2: dele. No. <risa> en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 22 minutos de la mañana y vamos con el comentario del señor Manuel Cruz señores
5: gracias a toda la gente que nos brinda el privilegio ¿verdad? de buscar nuestros comentarios cada día anoche yo hablaba de un asunto y quiero aprovechar la gran audiencia de este espacio para repetir ese, ese asunto y yo hablaba anoche hice un comentario en otro espacio donde estamos de lo que yo he denominado la operación triple play escuchen esto mucha gente se ha alborotado ayer yo hablaba de eso mucha gente se ha alborotado con las declaraciones de el amigo Abel Martínez de que van a llevar un candidato a senador en la provincia de San Juan ¿verdad? sin embargo no se pueden ir con el amague porque esa decisión tiene un elemento estratégico también que es importantísimo lo único que esa estrategia indefectiblemente va a afectar a la alianza y yo voy a explicar aquí en qué consiste lo que yo he denominado la Operación Triple Play contra Félix Bautista. Mire bien, esta alianza es una alianza totalmente sui generis, totalmente atípica, porque con lo primero que esa alianza rompe es con la tradición de que el plazo mínimo que se ha esperado para que dos partidos que se dividen, puedan volver a aliarse ha sido de ocho años. Esto está prácticamente en cuatro ¿verdad? Por ahí empieza lo atípico de esto. Segundo elemento, esta alianza tiene unos componentes que la hacen determinante. Primero, he dicho que este es el pacto de la desconfianza. De tanta desconfianza que yo estoy casi seguro que si no fuese por las gestiones que han hecho el ingeniero Miguel Vargas Maldonado y José Fran Peñaguaba y doña Margarita Cedeño también, que ha estado ahí, hay que decirlo, es probable que esa alianza no se hubiese dado. Y conjuntamente con ellos otros también, para que nadie se sienta mal, ¿verdad? Pero fundamentalmente ellos. He dicho, hola, primero primer punto de esta alianza es el pacto de la desconfianza. Segundo elemento, aquí también en esta alianza hay resentimientos encontrados, señores. O sea, hay gente que se desprecia. Que eso no es determinante en política. En política no hay que amarse. No hay que creerse, es más, en política ni siquiera hay que hablarse. Con que tus intereses y los míos coincidan en la misma dirección en un momento determinado en una coyuntura con eso basta y tercero también en este pacto como el PLD y la fuerza del pueblo comparten un nicho electoral también se está jugando la sobrevivencia en el tiempo de ambos partidos eso también está plasmado en ese acuerdo y entonces por qué el caso de Félix aquí voy Presten atención a esto, señores. Hay tres componentes que influyen en querer presentar un candidato a senador en San Juan de la Maguana. Primer punto. He dicho que hay personas, sobre todo fundamentalmente dentro del PLD, que son caballos de Troya. Gente que tiene acuerdo con este gobierno y otros que no tienen acuerdo con el gobierno, pero que visualizan que ellos no ganan nada con una alianza. Y están en contra de su derecho también. Y por eso, utilizando un sofisma de un supuesto concepto de tránsfuga, han querido utilizar ese argumento para descartar candidatos. Como el caso de Félix Bautista, cuando en realidad lo que están haciendo es de Raymond Reddington ahí adentro de dobles agentes. Y por eso, el primer punto de ellos, rechazando a Félix y a otros, es ponerle dinamitas a esa alianza. Pero le ponen dinamitas con el argumento de que Félix fue un tránsfuga y entonces no se ve como que yo, no, se, no se exterioriza el compromiso que tienen con el gobierno ni con su doble agenda, sino que queda en el escenario y queda cubierto de que yo me opongo porque ese es un tránsfuga. Y así quedó bien. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? Segundo elemento aquí de esta operación triple play es hacer que Felipe Piela también. O si yo pongo un candidato a competir cuando yo soy supuesto aliado también de ese partido, yo estoy dividiendo los votos. Y si yo divido los votos, entonces eso le da oportunidad al candidato del gobierno a que pueda ganarle a Félix. Porque todo el mundo sabe que un candidato del PLD, aún fuera, aún fuera San Pedro, no, es más, yo me atrevería a decir que el propio expresidente de la República, que también es de San Juan, va como candidato a la senaduría por el PLD para competir con Félix y pierde de Félix. Porque yo lo que estoy diciendo, ¿verdad? el propio expresidente de la República, hablo del licenciado Danilo Medina, que es sanjuanero, va como candidato a senador por San Juan contra Félix y pierde. ¿Qué es lo que significa? Ellos están claros de que ningún candidato del PLD en San Juan, en esta coyuntura, tiene posibilidad de ganarle a Félix ni ganar al PRM, no, porque la idea no es esa, la idea no es que gane, de entrada se sabe que va a perder, la idea es dividir los votos, porque con yo dividir los votos de la alianza, doy oportunidad entonces a que el candidato del PRM sea quien le gane y salimos de Félix, le quitamos ese poder que tiene en la mano, se entiende, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esto? Oh, Félix, el que vea a Félix ve la cara de Leonel Fernández, señores, todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que hay un resentimiento también con Félix. Y recuerden ustedes que la misma persona que tiene el resentimiento esperó siete años también para vengarse del papá de Félix. Hoy eso se olvidó. No, no olviden ustedes que ese señor senador de San Juan primero le ganó a la hermana de un presidente de la república. ¿Eh? que eso está ahí, en una candidatura que probablemente solamente para la presidencial se haya invertido más recursos que para esa senaduría y Feli le ganó a ella. Conjuntamente con esa hermana del presidente, Feli también le ganó a su propio hermano, al presidente de la república y no a cualquier presidente. Estamos hablando de un presidente que ejercía el poder a su máxima expresión. Y conjuntamente con ella y con su hermano, también Feli le ganó al Estado, a los tres juntos. Y eso evidentemente, que está ahí todavía ese resentimiento. Por eso la oportunidad perfecta para salir de Feli Bautista y que gane el gobierno, el PRM, es esta coyuntura. Y el tercer punto, ¿cuál es el más de esta operación Triple Play? O... Oh, también debilitar a su jefe. Y ahí es la parte estratégica más importante de esta operación Triple Play. ¿Por qué? Miren por qué, señores. Primero, Félix Bautista encabeza un liderazgo tan sólido en San Juan de la Maguana, casi un casicasgo, pudiera llamarse eso, que todo el que vaya en el bloque opositor en San Juan de la Maguana sabe que va a quedar debilitado porque el propio Félix Bautista arrastra prácticamente todos los votos para su jefe por lo fuerte que es su liderazgo allá eso significa que todos los demás partidos quedarían debilitados, bueno, no tiene lógica usted votar por Félix en una boleta y brincar para votar por un candidato presidencial en otra boleta del bloque opositor usted sabe que eso no va a pasar ah pero qué pasa también si yo pongo un candidato ahí adentro y yo divido los votos, yo obligo a Félix Bautista, primero, a tener que invertir más recursos en esa provincia. Segundo, yo lo concentro en su provincia a tener que buscar esos votos que le estoy dividiendo en otro segmento electoral. Y tercero, y tercero cuando yo lo concentro en esa provincia, y lo pongo a gastar más recursos de lo que él tenía previsto allí, ¿qué yo hago? Yo saco entonces al operativo político más importante que tiene todo el país, que es Félix Bautista, para que no pueda hacer lo que él hace entonces a nivel nacional en favor de su jefe. Usted me está entendiendo lo que estoy describiendo, ¿verdad? Cuando yo concentro a Félix y le pongo un candidato allá adentro y lo divido, y lo pongo a gastar más dinero y lo pongo a concentrarse mucho más permanentemente en su provincia, ya entonces él no puede hacer lo que él hace para Leonel, que es ser el operativo, que todo el mundo sabe que ni siquiera duerme cuando está en campaña. Entonces, estratégicamente, eso es interesante. El que diseñó eso, yo sé quién, tiene, quién puede diseñar eso dentro del PLD. Ahora, ¿cuál es el fallo? Es que esa estrategia, todo el mundo sabe que obliga entonces a la fuerza del pueblo, hacerle lo mismo a ellos en otras demarcaciones ¿eh? tú me das, yo te doy y entonces eso dinamita la alianza ¿eh? eso daña el espíritu de la alianza y hace entonces que el gobierno ¿eh? se vuela de risa con las cuatro paticas para arriba hay gente que no está entendiendo eso en el PLD, vuelvo y repito estratégicamente esos tres puntos, como lo he bautizado la operación triple play eso es genial se puede salir de Félix, se puede debilitar a Leonel y al mismo tiempo también gente que tiene su doble agenda cumple con eso. Ah, pero eso daña la alianza. El esfuerzo que ha hecho Miguel Vargas que ha hecho José Frank y que ha hecho Margarita y que han hecho otros, se lo tira por el suelo. Y al final, probablemente buscando ese ejercicio, ustedes entonces junten la sala con la cocina. Y si juntan la sala con la cocina, es muy probable que ustedes vean la nevera en la sala y los muebles en el patio. Y ustedes saben lo que yo quiero decir con eso, ¿verdad? Al que inventó eso, miren. Al que inventó eso, todavía están a tiempo de darle para atrás. O de lo contrario, miren. Se fueron. Dale, Isidro. Bueno, regresamos,
2: regresamos en este rumbo de la mañana, señores. Ustedes se Profesor. acuerdan que ayer, que ayer aquí nosotros trajimos la noticia de la carta de Babun.
5: Babun. Con Babun no se puede.
2: No, Babun es el presidente Ay. del PRM en Cabral, donde Babun firmó una carta diciéndole a todos los empleados que si no votaban por él, iban a perder su trabajo. Entonces... Paliza reaccionó ayer a la carta de Babú diciendo que el puesto de trabajo que estaba en peligro era el de Babú. ahora, que el PRM lo había suspendido para investigar. Y entonces eh, Babun está diciendo que no, que esa letra no es de él, que esa carta no es <risa> Y esa carta no la
4: hizo el profesor, que no el fue. Razón, él. Que Le
2: no fue él. la firma. Y eso es seguro para hacerle un daño. Para hacer un daño. Y entonces, mientras tanto, Babún tiene un problema. Por otro lado, hoy va a estar con nosotros el profesor Melanio Paredes, miembro del Comité Político del PLD.
5: Eh, ¿cómo se lo explico? Ojalá me pueda responder mi no. pregunta de esta operación triple play que no, yo Tú he dicho sabes eso.
2: que él va a decir que no, que eso no es así
5: que Es un invento mío, ¿verdad?
2: Miren, eh, me manda un cuadrito por aquí, la productora eso es
4: de Melania,
2: eso no puede Ah, hablar. ok, ok uh -huh. Pero está interesante Bueno, la inflación <risa> La inflación eh, y eso audio que Víctor. no No, 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 eso es para mi comentario. No. Pero de cinco mira, minutos de audio. No, 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 Nada. pero vamos a poner una partecita Cuando tú Es un merenguito. Vamos a poner ese tú ves que Víctor ahí. está mandando audio, mira, a propósito eso de no audio, me dicen, me dicen... ¿Qué le dicen ¿sabe a ¿Sabes por qué a uno le dicen muchas cosas? A uno, le dicen, a uno sí. le dicen. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes saben que el PRM, a propósito Víctor, que estaba en Europa, que va a hablar de eso... El PRM hizo sus elecciones para elegir los diputados el domingo, Manuel. Correcto. En Europa, en Europa, hay más o menos, más o menos, debían de ir a votar como 100 mil personas. Están inscritas, ¿verdad? En, en toda Europa.
3: En, en Europa, ellos tienen la distribución. Ajá. Eh, ellos tienen en total 125 mil personas empadronadas en toda las circunscripción en del Europa o sea, no, del en Europa ¿cuánto? y en Europa tienen eh, 25 mil 25 mil inscritos,
2: inscritos en el PRM ¿ustedes saben cuántos fueron a votar? de los 25 mil ¿2 mil? 3 ah, mil 3 mil 3 mil y de los 3 mil fueron 1.200 en Pero yo España. escuché
4: a Carlos que dijo que fue un éxito y no sé qué. O, sí, sea,
5: ajá, iba a decir que no. o sea que o sea que, 3.000 personas fueron a elegir a dos candidatos diputados. Al liderazgo local. Al liderazgo local. Eh, fueron a elegir a dos diputados que van a representar después a toda la comunidad en, en Europa.
3: Y Europa tiene un padrón que va a sobrepasar los 200.000 personas.
4: Vale. Como el 10%. Las la
3: 200.000 personas, el padrón de la Junta Central Electoral. Vale, y que allá se vota pues en el histórico... Una, se tiene una participación entre un 35 y un 41%. Eso ciento.
2: su comentario, sí. ahora en detalle. No, pero para pa que Miren, se sitúen eh, pero los yo amigos digo, del PRM. Si hay 25 inscritos y votaron 3000, estamos hablando de es? un 10%. Más
4: un 10%. Más o menos,
2: un, 10%. Sí. un 11%. Un 11% eso, eso yo no sé, pero eso es muy bajito.
4: Claro.
3: Eh, nunca había claro. pasado eso en eso la historia de ningún partido en Europa. O sea,
2: por lo menos pero una participación partido.
4: de un 40.
2: No estamos hablando
3: de un, un partido en el y gobierno. Estamos hablando un 30. Estamos hablando de un partido en el gobierno. Y que no faltó dinero. Pero eso
4: evidencia el descontento que tiene la diáspora oficialista de con de... las eso autoridades. evidencia muchas
3: cosas. Que también se va a reflejar ah, aquí. Que la fuerza de pueblo sí, se está qué llevando. Qué y que pasó también plan, en Estados Unidos. Claro, ¿con qué
4: qué
3: vamos a porque en, en Estados sí, sí. Usted usted Unidos pasó lo mismo. Ahora. No, pero lo que sale la llamada. Usted no pide, está pide, haciendo... Pide, aprovechar que aprovechar, ah, no no, usted está en Chile. hablar
5: De algo importante. Eso no es importante. Usted está en Chile. Déjeme, 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 déjeme vamos hacer una a ver, recomendación. Quiero invitar, señores, a todos los dominicanos. Y como ya esto es globalizado. A todo el que nos esté escuchando en cualquier parte del mundo, búsquense, señores, la participación del día de ayer del presidente de Colombia, el señor Cuéntenos, Gustavo Petro. ¿Qué fue Petro. lo
2: que dijo Petro en la ONU?
3: Profesor, Vamos
5: mire. Cuando yo lo escuché me acordé de Cantinflas, ¿Fue? Porque
3: él hizo un paralelismo entre lo que es... No, Estados no, no, Unidos no, 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 no profesor, moral profesor,
5: ese hombre hizo una descripción de cómo la ambición de las potencias, profesor, y cómo esta gente oye eso fue una cosa profesor la gente llorando la gente escuchando esto lo ponía yo lloré escuchando a este hombre o sea yo no he visto solamente la película de Cantinfla profesor me acordé de él fue su excelencia de 1965 que hace un discurso así mismo en en que significa en la asamblea general y él da un discurso ahí como embajador yo escuché a este hombre ayer digo no porque esto, esto es fuera de serie profesor son 21 minutos que no tiene oye, oye, dice él vengo de la tierra, de uno de los países más hermosos del mundo, pero lleno de sangre profesor, mire ese tipo hizo una descripción de cómo se debe proteger la Amazonía oye, y cómo esta gente ha hecho de todo por el afán del petróleo, por el afán de pero una cosa extraordinaria de verdad, yo espero que la gente lo que, lo que, busque este lo, discurso lo que debió pasar ahí brillante de hombre sí, es brillante sí, sí, sí.
8: coño lo de que debió pasar ahí era saltarse el fuero de la asamblea de las Naciones Unidas y agarrar presos todos esos gobernantes que han sido financiados por el narcotráfico empezando por él. Ay. Pero usted es, no sabe eso. Discúlpeme. ¿Cómo usted sabe eso? Una cosa es... Espérse,
5: no, ¿Cómo no, tú sabes, no, eso? Te dijo, espérse, ¿Cómo usted sabes eso? a a que sea una... una Oye, no, le voy a decir como le dijo el ciego a usted. No, le voy a decir no, no, como no, le dijo no, el ciego a usted. Le voy a decir como no, le dijo no, el ciego no, a usted. Que el ciego no, lo no, llamó. Que el ciego no, lo no, llamó. Ya tú dijiste... Ya tú dijiste... Muéstrame un papelito. Tú
8: pusiste
2: a él como no, el Redentor.
5: No, no, no,
8: no. No, 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 del discurso. no Permítame expresar. Usted
2: se expresar. Ahora, el planteamiento que él hizo. No, claro, Es
5: mentira. el o sea, discurso el hablando. gran
2: problema, discúlpeme. El gran problema es que el ateo se sabe la
8: Biblia completa.
5: Uh -huh.
8: Y los farsantes son a sí mismos. Uh -huh. Los farsantes disertan a nivel mundial, en cónclave de, de esa naturaleza, con un conocimiento uh -huh. increíble.
5: Brillante, que de da,
8: Incluso los psicópatas son gente brillante. Uh -huh. Ahora, cuando tú escuchas ese canalla, porque ese es un canalla, Ajá. un impostor.
5: Ajá, Oye a ver. bien
8: por qué a ver, Lo primero a ver. que fue financiado por el narcotráfico ¿Pero, dónde está la prueba? pero no es que tú me la pides, es que eso está ahí ¿Pero, dónde está? pero que no es que tú me la pides, es que eso está ahí Su hijo lo admitió Pero, pero no, yo, yo, pero yo está bien, cuarto, está yo, bien. Su Y hijo. lo primero, y lo segundo que hizo él fue Que cuando llegó le cumplió A Ajá. quienes, él recibió Ajá. Su dinero por el financiamiento de su campaña Con decirle que solamente serían extraditados de Estados Unidos luego de que sean Reincidentes que ni siquiera en, la, en, la, en el primer vuelo. Oye, lo que te voy a decir, Manuel él tiene una tesis que en él, que yo no comparto. Oye, él con la puede droga. decir lo que él quiera. Él fue financiado por el narcotráfico.
5: Pero ¿dónde está la prueba?
8: Pero es que no importa que tú me pidas la prueba, que todo el mundo lo sabe. Pero ¿dónde y está? Él, él, y es el único que fue financiado por el narcotráfico. Pero ¿dónde estamos? Sí, siga ahí, siga Entonces, ahí. No Entonces, no. no me. Oye, siga por ahí. Sí, no yo salté sí, el fuero ahí y agarré. Porque déjame decirte que los Estados Unidos tienen una preocupación, que no están dispuestos uh -huh. a que el narcotráfico siga sacando presidente en América Latina. Ay. Oye, lo que te estoy sí, diciendo ¿Ustedes
2: me permiten decir algo? Ahora usted vea, Ey, para que usted vea, pero escúcheme, porque ya yo lo escuché a los dos, sí. y que yo le digo a ustedes si yo le digo que estoy de acuerdo con los dos, los dos tienen la razón, porque lo que Manuel está diciendo es verdad, plenamente y lo que Petro dijo ahora, lo que Alfredo está diciendo también, pero yo lo
5: que dice Petro, también, también. Pero ¿Eh? se refirió al tema pero, profesor, ¿el que ha dicho?
2: una cosa no tiene que Espérese, ver con
5: pero escuche que sí. él se refirió al tema Tú tiene que escuchar el discurso él dijo, él dijo el poder global identificó una hoja como maligna que está allá en mi país ahora para ir detrás de esa hoja queman los bosques, queman la Amazonía para ir detrás de esa hoja sí, y matan más gente pero quemando vuelvo, la hoja. Vuelvo y le digo, digo sí. lo que Petro dijo es, ayer es, que sí. tú
2: te estableciendo Genial aquí, esa vaina es, es verdad, verdad. Sí, estoy en contra es brillante ¿verdad? ahora, lo que Alfredo no? está diciendo, también es verdad Entonces,
5: ah, también no, Alfredo, es verdad sí, ahora,
2: yo... ahora, donde, porque no, lo que tú planteas y lo que Manuel plantea, no tienen un punto de encuentro
5: la. No.
2: O sea, so, so, eso que él es la dice, Kennedy. De lo, que dice, la lo que él dice es verdad. No está que hablando él dice de de El
5: capitalista.
2: Ahora también es verdad <risa> ah, que él cogió su cuarto.
5: Creo. Pero no sabemos eso. Que no sabemos Los líderes yo no
2: tengo prueba de eso. Ver, no si, si le, le dan vivir. al hijo y era parte de la campaña, tú no
5: sabes. Yo no tengo prueba de eso.
2: Los
8: líderes tienen que ser paradigma de comportamiento para las sociedades. Después, todo lo que hay es demagogia. Le pregunto yo. Mire cómo le voy a preguntar.
5: Le pregunto yo. No, no hay, hay gente aquí en este país vale, que vale, le cogió vale. su cuarto a Quirino. Vamos, y Isidoro, el a otro. vamos. Regresamos en este
2: rumbo de la mañana con un invitado especial. Siempre me de gusta la entrevista con el profesor Melanio Paredes a medio guapo. De los peleaditas buenos. De lo bueno De los peleaditas buenos. De los buenos, pero, pero, pero el profesor llegó hoy con un silencio sepulcral Tiene una cara extraña, la profesor? Sí, yo lo conozco. <risa> él no llega así por lo regular. Él, él llega un poco más animado. <risa> ¿Algo usted le hizo? Yo no le he dicho nada. A él ni a nadie personal. <risa> pero de los comentarios vertidos aquí días.
6: son políticos. Buenos días. Siempre
5: es grato compartir con usted y la audiencia. Un... Maestro, ¿qué le... Maestro ¿a ¿qué le hace falta? Un cafecito, lo siento como extraño. ¿Qué, sí, le... ¿qué sí. le pasa, Díganos? Es
2: que el país está convulsionado. Está, está complicado.
6: Eh, que no es, para menos. no es para
2: menos. Profesor. La
6: gente no se ha dado cuenta, pero hay una situación... Acérquese un poquito aquí. Una pero. situación complicada. En medio de unos una tanda de apagones que está... En mi caso se han dañado tres... Ah, eso Me dieron, dieron lavadora, un equipo de aire y la nevera y eso es, parece el plato del día en muchos hogares dominicanos
2: Me dieron anoche, ah, pues,
6: siguen los problemas del incremento de los precios de alimentos, el Banco Central habla de una disminución de la tasa de inflación el mes de agosto pero resulta que los alimentos que es lo que pesa sí. sobre todo en el caso de, las gran, de la mayoría de las familias se incrementó en promedio un 16% anual, si tú proyectas la inflación de un año. Y en medio de esto, entonces, se destapa una crisis desproporcionada frente a un tema que innegablemente pasa por sentarse con arbitraje a buscarle solución.
2: Profesor, yo quiero preguntarle una Usted está describiendo ese panorama. El economista. Usted está describiendo ese panorama. El, catedrático de esa el que es medianamente objetivo, sabe, ¿verdad? Pandemia, guerra, inflación, problemas, situación interna, eh, las instituciones públicas han desmejorado los servicios de manera innegable, aunque en el oficialismo no lo quieran admitir. Este problema ahora en la frontera. Tenemos muchos temas, ¿verdad? Ahora la pregunta mía, profesor, es la siguiente. Ustedes como oposición vienen aquí todos los días de la fuerza del pueblo de ustedes y del PRD cogen ese mismo micrófono que usted tiene ahí y le dicen al país los problemas, las situaciones, las realidades que se están viviendo. Ahora, políticamente, profesor, ustedes tienen que tomar unas decisiones de crear una alianza fuerte, cohesionada, real, convincente. Y todo lo que está viniendo de esa alianza, Charlie Mariotti, Abel Martínez, Danilo, y se lo digo así, porque lo que están haciendo es ustedes mismos dinamitando la posibilidad de convertir eso en una realidad y un triunfo. Entonces uno no entiende. O sea, quieren posicionar en la mente del elector que hay una situación difícil pero políticamente los pasos que están dando para construir eso en un instrumento real, lo están dinamitando entonces, ¿cómo es que ustedes van a hacer eso? Explique. La
6: mayoría del pueblo dominicano ha tomado una decisión en sacar del poder al, al PRM porque ha resultado un engaño su retórica todas sus promesas en los hechos eh, se han convertido en todo lo contrario el PRM habló de impunidad ayer se conoció de un comunicado oficial de un dirigente del PRM en Barahona Baboon. específicamente en Cabral
2: en Cabral
6: y el presidente de nacional del PRM dijo que habrían consecuencias lo que estaba en juego era su puesto pero resulta que hoy se conoce que la directora de salud de Barahona que habló de juegos pesados uh -huh. si sus eh, los seguidores del PRM y los empleados de salud pública en Barahona iban a una, a una actividad. actividad en la capital uh -huh. se dio que iba a ser cancelada que perdió el puesto, pues pregunten llamen a Barahona cualquier comunicador porque la información que tengo es que esa señora sigue siendo la directora de salud en Barahona eso habla de impunidad y justamente esa actitud frente a un desafuero Fuera de, de, toda, de todo contexto, el PRM sigue mintiendo. Y el presidente del PRD, el amigo Paliza, mi exalumno, mintió. Y siguen mintiendo. Porque la catadura, mío. es la catadura de ese partido. Y esos, esas expresiones públicas que se dan en el Lejos Sur, en el fondo es esencialmente. La, la, la composición, la esencia de ese partido. Y harán todo lo humana y no humanamente posible para mantenerse en el poder. No importan valores, principios democráticos Bien, profesor, y normas. No y entonces yo digo, para contestarte ajá, tu pregunta, ajá. que si la oposición no actúa a la altura Eso. de ese sentimiento generalizado de la población. Barrerán con todos.
10: Mm.
6: Ya. Yeah. Barrerán con entonces, todos. Incluido los míos. Porque todavía hoy yo saludé hace un tiempo que el solo anuncio de la Alianza Opositora de mm. KTRD bajó el nivel de recriminación en la oposición bajó el tono de los discursos la compra, cesaron la, la cooptación y la juramentación de dirigentes y puso en aprietos al gobierno
4: Entonces ¿qué le falta, ¿Qué le falta profesora a esa oposición? Eh, pero ya
6: veo que vuelven los provocadores hay una declaración de, de señor Peñaguaba ayer ya hoy Fernando Ramírez le responde y de nuevo Sí, pero, está, pero, sobre pero, pero ver, está sobre
2: el tapete y de nuevo
6: está sobre el tapete este también? tipo de discusiones. Yo defenderé mi punto de vista a nivel interno del partido. Yo no soy un militante pro, pero tampoco contra la alianza. Yo entiendo que debemos medir, medir el sentimiento popular. Debemos ver qué está pensando la gente. Debemos ver quiénes están sufriendo los embates de los desafueros de este gobierno. Y a partir de esa realidad, los actores políticos en este país tienen que ponerse a la altura de las circunstancias. ¿Qué le
4: falta, profesor, a los actores políticos? Porque todos sabemos la realidad, el contexto en el que está el país, esta crisis que estamos viviendo económica y de todos los a todos los niveles. Entonces, si todos sabemos, ¿qué le falta a esos actores de la oposición para entender, Alfredo dice prudencia, pero caramba, son... De gente...
6: poner los egos, de poner los apetitos personales, de poner los proyectos personales al 28 al 32, Ay, al 40 y entender que la coyuntura ahora demanda sacar del gobierno sacrificio, al partido sacrificio. revolucionario moderno y yo estoy trabajando en mi partido para eso y entiendo mm. que Abel Martínez lo está haciendo, porque nosotros hemos organizado caravanas, actividades claro. denunciando la situación de carencia que vive la población dominicana y eh, llevando aliento eh, a muchas comunidades como ocurre hoy con los productores de huevos, de vegetales de plátanos, no hay salida señores el, el, los periódicos de hoy están llenos de comunicados al ministerio de relaciones Exteriores sobre lo pasado ni siquiera sobre lo presente yo llamo la atención con este problema con el vecino país de Haití lo que ha estado aconteciendo esta semana ¿Cuál es la nota característica del cierre de frontera? Un éxodo masivo de haitianos que residían en República Dominicana, que trabajaban en República Dominicana, que están volviendo a su país. Esa gente se lleva con los escasos bienes materiales que tienen o la maleta y quizá algún dinerito de ahorro, pero no llevan comida. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí en una semana en Haití? que además de la situación de precariedad en términos alimentarios y que puede degenerar en una hambruna en ese país, esos haitianos que están cruzando masivamente el territorio, es una bomba de tiempo lo que estamos creando de aquel este lado. ¿Y cuál es la respuesta del Estado Dominicano? ¿Cuál es la respuesta que tiene eh, el, el presidente Luis Abinader a más que el anuncio, que dicho sea de paso, llama la atención? Que Biden en ningún momento ni cita menciono, a la República Dominicana Llama la atención que en las reuniones bilaterales Ninguno de los actores fundamentales no que tienen que participar en ese proceso no. Han llamado al presidente dominicano no. Ante una situación de, de guerra no. que es, y tensión que es lo que hay en la frontera Estamos eso. Y la bravuconada del jefe de la banda haitiana Que ya no solamente... Sí, vale, eh, no solamente... Provocan al país, sino que también está diciendo que se van a llevar de paso a la disminuida autoridad haitiana que representa el primer ministro Henry. Entonces, yo digo, hoy hay que pensar en soluciones. Y esas soluciones, aunque demandemos que tiene que tener arbitraje internacional, no podemos ponerle en manos ni de Biden, ni de Sarkozy, o el presidente francés, Sarkozy. ni Trudeau. Ni, ni del propio presidente de Kenia Que no podrá idea. contribuir A un proceso de pacificación Pero el tema de que esa población haitiana Come de lo que se produce En República Dominicana ¿Es Que esas provincias fronterizas Viven De jabón en la provincia número 10 En términos de, de desarrollo del país Es por la actividad económica Que implica un mercado Que conforme las informaciones En el año 22 sobrepasa Los mil millones de dólares más de 56 mil millones de pesos. Entonces, el tema del río es cierto, una provocación. Y aquí yo tengo que decirlo porque el partido... Nadie como Abel Martínez ha enfrentado el tema de la firmeza en términos de la soberanía y la protección de otros recursos naturales. Ahora, el, tanto el convenio del año 29... Ratificado en el 36, los convenios internacionales hablan de que si tú tienes río o agua, fuentes acuíferas compartidas, tú tienes necesariamente que darle participación a ambos estados. Es cierto que el canal es ilegal, que técnicamente no responde, que pudiera cortar el suministro de agua eh, a, eh, anillo, eh, ajá, ah. a zonas más abajo sí. de donde tú en la toma. Pero República Dominicana tiene que plantearse salida del corto plazo, como lo es la creación de algún tipo de reservorio, laguna, que nos permita suministrarle agua a los haitianos. Porque tú cortarle el agua y la luz a ese país es una bomba de tiempo que la tendremos en algún momento, porque no se van a tirar al mar, van a venir por esa frontera porosa hacia República Dominicana. Y en el mediano plazo hay que pensar en una, en una represa, que pueda permitir el aprovechamiento de esas aguas que no son tan abundantes y tú tienes que aprovechar los, las, las, las avenidas de agua, de lluvia, en determinadas épocas del año, represarla y poder distribuirla entre los dominicanos que están detrás de la frontera y garantizarle a aquel país que lo han devastado todo, algún nivel de acceso a agua. Porque usted no puede condenar a una nación... Que ellos se lo han buscado, pero usted no puede condenarlo, cortarle toda posibilidad de suministro, porque usted está creando en un vecino que no lo puede cortar porque somos hermanos si a meses eh, la posibilidad de que encuentren en su territorio algún nivel de posibilidad de vida, de profesor, desarrollo
5: profesor, le voy a hacer una preguntita miren si un individuo de la categoría suya, profesor, me dice a mí que el cielo es rojo, yo llamo a un psiquiatra de una vez, lo llevo yo mismo al médico a usted. Porque yo sé que un individuo brillante como usted y avesado en política, nunca va a cometer una cosa así, ni siquiera por un error. Entonces ¿Eh? sea, Le digo esto porque a mí no me cabe en la cabeza, profesor, que gente avesada en política pueda decir que cometer un error de niño. O sea, a mí, no me, a mí no me cabe en la cabeza, yo tengo mucha diferencia con Charlie Mariotti, pero de que es un individuo brillante de la política y avesado, curtido ya en política, lo es. Entonces, A mí no me cabe en la cabeza que un individuo como este pueda andar por ahí diciendo cosas como si el cielo fuera rojo.
2: No, y Abel en San Juan. Y, re,
5: y no solamente decirlo, no, reiterarlo. A mí no me cabe en la cabeza que un individuo ya como haber curtido en política de verdad, que tiene varios procesos electorales arriba, pueda ir a San Juan donde el escenario es de Lenin y matar el escenario a Lenin con una declaración que no tiene nada que ver con, con la juramentación de Lenin y que además de eso le metió carbón y, y, y gasolina a la alianza, una cosa increíble. Entonces yo quiero preguntarle a usted, profesor, ¿cómo puedo asimilar yo lo que ando tratando de entender de este asunto, que dos individuos, verdad, curtido en política puedan salir con este tipo de declaraciones porque no me cabe en la cabeza que pueda hacer errores de asunto a mí profesor la posición
6: oficial del partido de liberación dominicana eh, discutida en su comisión de estrategia ratificada en la última reunión del comité político, es de que participamos conjuntamente con la fuerza del pueblo y el partido revolucionario dominicano, un aliado hasta ahora, leal en el pasado y lo sigue siendo hoy, de un esfuerzo que ha implicado concertar alianza ya en 86 municipios y 138 distritos municipales con la posibilidad de que esto se amplíe en un esquema de los tres partidos en algunos lugares y en otro de dos partidos. Esa, esa, ese esfuerzo está siendo canalizado en el caso del PLD Por una comisión Del comité político Que funge como comisión De alianza Yo conversaba hace un par de días Con el compañero Danilo Díaz Que ha tenido una actuación eh, Protagónica en ese esfuerzo Y él me decía Que siguen reuniéndose Y que eh, los auspicios Siguen siendo positivos Ahora Usted debe entender que en todo este proceso eh, hay sus matices. Y tú podrás encontrar en la fila de Partido de la Liberación Dominicana, como lo encontré en la Fuerza del Pueblo y en el propio PRD u otras fuerzas, eh, gente que puedan defender con ardor, con pasión, esa posibilidad. Y habrá otros que no son tan entusiastas. Ahora, debe prevalecer, al fin y al cabo, la posición institucional del partido el secretario general es su vocero pero ninguna información a título personal nos compromete a todos lo puede comprometer a él en términos individuales hasta que eh, la dirección del partido su presidente, su candidato, el comité político no digan lo contrario
3: yo sigo apost apostando a ese esfuerzo
2: Víctor ahora
3: no quisiera ser reiterativo el cuestionamiento a mis compañeros. De hecho, cuando supe que usted venía, quiero abordar con usted algunos temas del área de educación. Pero él, no le preocupa a alguien como usted y, y vía suya muchos dirigentes del PLD la incidencia del gobierno mediante figuras específicas de la dirección del comité político con capacidad de decisiones y a la vez las luchas internas que se grafican entre Danilo y Gonzalo Castillo y que tiene de por medio al propio candidato de esa organización, esos dos elementos no, no se han discutido como una problemática para afianzar en ese pragmatismo de encarar la vicisitud de la sociedad frente a este desgobierno para implementar esa alianza.
6: No, no, yo no advierto eso internamente en la fila de Partido de la Regulación Dominicana. Allí se discuten. Es cierto que hay personas más inclinadas a la alianza y otros que son reticentes a eso. Pero hasta ahora mayoritariamente se ha impuesto la política de búsqueda de algún tipo de concierto en la oposición que de alguna manera detenga la voracidad de un gobierno que se han gullido a una gran cantidad de alcaldes, no solamente del PLD, sobre todo de la Fuerza del Pueblo y del propio Partido Revolucionario Dominicano, que como dije inicialmente en este programa, no, no tienen escrúpulos, dicen una cosa públicamente, pero en el fondo, en el fondo, actúan sin ningún tipo de miramiento por valores democráticos ni por otra cosa. O sea, andan cooptando dirigentes, andan... Y ustedes lo ven, señores, anda media, medio país eh, acompañando al presidente eh, para, para, para Nueva York. Y lo hicieron en la parada anterior. Es, es, es cierto que hay medios como este que tienen que estar donde está la noticia. Pero ahí va mucha gente que no tiene que ver nada con, con la comunicación y andan de corifeos. Uh -huh. Y todo eso es pagado con recursos del Estado. Entonces... Eh, recuerdo que a los compañeros le decían que trataran al presidente como tal en Nueva York. A los compañeros de allá, pero yo estoy coordinando los trabajos políticos del partido allá. No, es que el presidente de la República es un candidato. El presidente en el ejercicio es candidato. Y donde quiera que le esté, hay que tomar con pinza lo que dice. Porque no está hablando Luis Abinader el presidente. Está hablando Luis Abinader el presidente, pero además el candidato a la reelección. Y entonces, en esas circunstancias, eh, yo insisto en que el liderazgo político de mi partido y de la fuerza opositora tendrán que jugar su papel.
2: Melanio, yo quiero preguntarle lo siguiente. Usted fue ministro de Educación de este país. El señor ministro de Educación, Ángel Hernández, desde que fue designado allí, yo decía que de entrada su designación, porque yo honestamente no lo conocía, no tenía ninguna referencia sobre él. Yo, sí, yo sí. Cuando yo comencé a buscar, a investigar quién era el señor, a qué sector pertenecía, ah, él es dueño de una universidad, de La Guapa. empiezo a investigar con gente ligada al sector educativo, a escudriñar sobre este señor. Pero de entrada, el solo hecho que él fuera dueño de una universidad, a mí me parece que había un choque de interés en dirigir la educación preuniversitaria de un país, sobre todo cuando el Ministerio de Educación es contratante de las universidades privadas para la formación docente, una serie de cosas. Entonces, de entrada, solo por eso, yo decía, pero es que una persona que tenga un choque de interés en el sector no puede ser ministro de educación, decía yo. Pero después el señor tiene un año al frente del Ministerio de Educación. Y cada vez que sale a la opinión pública una información del ministerio, es una denuncia, un escándalo, un cuestionamiento, una vaina, que 1.200 millones en unos libros, que ahora los libros no sirven, que una guagua que se compraron por un transporte escolar, mil millones, que hay un escándalo también con un alquiler. Todo lo que sale de allí es un escándalo. Entonces, Melanio, ¿qué vamos a hacer nosotros con ese 4% del PIB? Para nosotros transformar este sistema educativo, hay que sacar el Ministerio de Educación de la parte política, hay que entregárselo a la parte privada. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el enfoque para que esto pueda comenzar de una vez y por todas a generarle un rendimiento a este pobre pueblo? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer con educación, Melania?
6: Lo cierto es que en materia educativa este gobierno reprobó. Y los cuatro años eh, de su gestión serán fundamentalmente de retroceso. Por un tema elemental, si hay un área de la vida pública en que tú no puedes dejar de planificar, es la educativa. Cuando tú improvisas en materia de lo que es la formación de nuestros infantes, nuestros niños y niñas, que deben entrar en preprimario conforme la ley general de educación como curso obligatorio a los cinco años y esos niños y niñas deben recibir un determinado acompañamiento promover lo que tienen que promover a ese, en ese nivel de escolaridad y de, y de desarrollo eh, neuronal y tú no lo haces con las herramientas, con el enfoque y los contenidos que corresponden tú estás ya cercenando matando la posibilidad de desarrollo futuro de ese infante lo que tú pierdes en los primeros años de infancia para un niño que está en la etapa de la curiosidad de los por qué y de ir afirmando su propia personalidad identidad no se recupera jamás y lo cierto es que el signo distintivo de la administración del PRM en materia educativa, es la improvisación. Y por eso la cadena de escándalos a que se ha visto sometido este ministerio en la actual gestión. Ya ni siquiera de defulcar que quien la evaluó fue ese propio ministro de su partido y dijo lo que había ahí. Habló de caos. Bueno, pues hoy nos encontramos con este comunicado de minist del ministro de Educación. ¿Qué dice? Y ese comunicado comienza con el titular. El minera anuncia que continuará elaborando los el libros de texto para estudiantes del sector público. Y yo digo, sí, yo defiendo el derecho que tiene el Estado Correcto. en producir los materiales educativos y los libros de texto. Yo lo hice en su momento y sobre todo en los primeros grados. Correcto. Porque como dicen los franceses, en materia de oferta curricular y modelo pedagógico código napoleónico. En materia de contratación y capacitación de maestros, código napoleónico. Es decir, el Estado debe tener el monopolio de una función tan esencial y sensible claro. a la generación de niños y niñas. Ahora, el ministro de Educación, cuyos textos en la edición Libro Abierto ha generado todo un, un escándalo con denuncias muy concretas y específicas de de que los libros contienen una gran cantidad de errores, no solamente de, tipo, de, de carácter tipográfico de u ortográfico, sino de enfoque pedagógico y conceptual. Y tendenciosos. Este comunicado debió comenzar por lo que dice la letra F. Ay, Dios mío. No por, por esa, porque se ve arrogante. Mm. No por donde comenzó, no, debe ser por la letra F, que ellos dicen lo siguiente. Se han encontrado errores de algunos libros de texto, fundamentalmente de tipo ortográfico y, tipo y tipográfico. Dicen ellos que hemos verificado, aunque no en la cantidad que se ha indicado en algunos medios de comunicación. Se hará corrección de lugar de forma inmediata. Específicamente se han corregido los libros de matemática y sí. ciencia, indicando eh, eh, ciencias sociales de tercer grado sí. y se subirá. Una versión digital a la plataforma, además se remitirá emitirá la fe de rata para la versión impresa y orientaciones a los docentes.
4: Mientras tanto, ¿cu ¿cuántos, millones de pesos, ¿cuántos millones de pesos estamos perdiendo ahí?
6: Ellos dicen que no, se han no economizado al Estado Dominicano no. 6 mil millones de pesos eh, y que solamente han invertido 1.200. Pero lo que bien. dice mucha gente es que los 1.200 hay que tirarlo a zafacón. Por consiguiente, entonces no ha habido un ahorro, sino un, una deseconomía. Sí. Eh, yo debo afirmar aquí que exactamente el mercado del libro de texto, cuando se maneja en el mercado, oscila entre los mil y mil millones. Ahora bien, hay una parte de ese pastel que no se ha tocado, que es de las grandes multinacionales y los grandes impresores. Ellos han asumido el 30% de esos... ...de ese mercado... ...que es que afecta a los cuellos... ...afecta a los impresores pequeños... ...que son los que han estado dando la batalla... ...contra el ministerio... ...por eso yo digo... ...que pongamos el debate en el contexto... ...el ministerio tiene toda la autoridad... ...para producir materiales educativos... ...ahora, no puede ser sujeto de la improvisación... ...en mi caso... ...en el año 2009... Primero sometimos todo el proceso a una adecuación curricular. Hicimos investigaciones sobre las principales deficiencias en el proceso de aprendizaje de los niños. Y lo más importante, elaboramos todo un material que eran los indicadores de logros de aprendizaje o aprendizajes esperados. Ahí todo establece qué requiere el niño de preprimario, de primero y de segundo. Y con esos aprendizajes esperados, como eje se trabajaron los textos pero eso tuvimos año y medio para hacer Ministro, pero, Entonces, en tres meses no puede inventar y sobre todo poniendo no. esto en manos no, sí. de universidades, de academias voy, que no sí. tienen el expertise que tienen todavía las academias que demostrar que son buenos en lo entregó y que sí. sacan profesionales Ministro. de calidad y lo pueden elaborar libros de educación preuniversitaria sobre todo con el tema de la opacidad sí. Es la posibilidad de conflicto de intereses, Ay, porque se le ha entregado este material a los colegas de las universidades. Ahí voy. Todo eso, pero yo no quiero quedarme en las ramas. Por yo he querido ir a la
2: esencia del bien, de Pero Daniela le quiere preguntar es, una cosa. Sí, pero, pero oiga, eso
3: esto. es muy profundo. Usted dijo
2: ahí dos veces en esa intervención. Y defendió, como usted lo hizo en su momento, que el ministerio tiene la facultad de imprimir los libros. Ahora, eso cuando usted Estado. dice, es el Estado, el control del Estado, por, la, por, lo, por lo que implica eso para la sociedad. Pero usted está diciendo, el ministerio tiene la facultad de imprimir los libros. Ahora, el ministerio no lo está imprimiendo él. El ministerio está entregándole a la terceros. impresión a terceros. Porque si fuera el mismo
4: ministerio y, que lo violando, y violando la ley de compra y contrataciones, porque esa es otra también, se violaron todos los procedimientos. Entonces, son las universidades que han impreso esos libros.
2: Que
6: han trabajado, eh, lo han trabajado, digamos, con, intelectualmente, académicamente. Exacto. La impresión siempre son editores. Son correctos exacto. La impresión. Yo lo que sostengo en esto es que. Eh, la improvisación es mala consejera hay, hay mismo de
4: improvisación que yo le quería preguntar, o sea, ¿cómo es que en el 2023 estamos viendo que el Ministerio de Educación va a impar, imparte clases, porque lo está haciendo ya en en furgonetas. ¿cómo es que se en, aulas, que, móviles. aulas móviles, y que hay comunidades que no han empezado todavía el año escolar esperando que le lleguen las aulas móviles, y este gobierno yo creo que no ha hecho 10 escuelas 15 escuelas no ha hecho con, con, el pre, con un presupuesto como nunca antes en la historia.
6: Tu padre es un gran maestro eh, mucho tiempo y tú también trabajaste en educación y sabes que un año escolar se prepara 10 meses claro. antes. Correcto. Tú claro. tienes primero que poner una matriz. ¿Cuáles son los insumos indispensables para que el 18 de agosto o el primero de septiembre pueda darse apertura a un año escolar que implica movilizar 1,8 millones de alumnos en el sector eh, público? Alrededor de 600, 700 mil alumnos en los colegios privados Y movilizar más de 200 mil dominicanos y dominicanas Unos que interactúan como gestores docentes Y otros eh, en el área administrativa o de supervisión Eso es una tarea cíclopea Eso es una jornada que se prepara Tú tienes antes, meses antes de iniciar el niño escolar que establecer ¿Cuáles son las necesidades que hay para atender a los alumnos? Un libro de curso o registro, que es la bitácora, que tiene que estar desde el primer día de clase para que el profesor registre todo lo que ocurre en el aula durante el año. Y es lo que le permite las evaluaciones evaluación sumativa que se eh, eh, combinan con la evaluación eh, de, las, de las pruebas a final de año y determinada promoción o no del alumno. Tú necesitas establecer que... Tu entorno que tiene que ser eh, 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 cercano a la posibilidad de que se desarrolle un acto tan hermoso como el aprendizaje sea adecuado ¿Cómo están las aulas necesita mantenimiento correctivo necesita mantenimiento extraordinario tenemos las aulas suficientes que yo entiendo que independientemente de que no se mejoró sustancialmente en los aprendizajes la gestión del presidente Danilo Medina dejó resuelto el tema de la cobertura con todas las aulas que se construyeron y las que estaban en proceso de construirse tenemos las aulas tenemos los materiales educativos hemos contratado los 4 o 5 mil maestros que se jubilan anualmente y que hay que sustituirlos en las diferentes áreas para que el día que se dé el primer timbrazo para la docencia tú tengas el maestro adecuado en cada aula que atienda la demanda de los estudiantes con una ventaja que tenemos esta población tiene un un crecimiento vegetativo de la natalidad. Y por consiguiente, la población estudiantil es la misma hace 15 años, 1.8 millones de alumnos. Salen 115 mil, 120 mil bachilleres cada año y entran a preprimario 115 mil, 120 mil alumnos. Sí. Tú no tienes problema de que sobredemanda, es, tú estás atendiendo es una, una, una que... población estudiantil sí. que es eh, eh, más o menos constante. Entonces tú tienes la posibilidad de planificar. Es claro. que si no hay planificación claro. Tú no puedes tener éxito bueno. Y lo que ha pasado en estas administraciones Es que no han planificado Están inventando Están improvisando Como en todas las áreas todo, todo Porque tú encuentras es. que cualquiera de los programas esenciales De este gobierno El 911, sí. el programa de alto costo no, La jornada
4: Nada Ahí mismo usted hablaba este de los gobierno. maestros Las sí. denuncias que han hecho de los concursos Recientemente
3: otra resultante de eso mismo
4: los maestros denunciando las eh, muchísimas irregularidades en los concursos de oposición docente que se hacen. Precisamente usted decía que la, hay una deficiencia de maestros y que no se está llenando.
6: Y lo lamentable es que parece que lo que ellos siempre eh, denunciaron y combatieron, que el tema del clientelismo político, es lo que se ha impuesto y ha dificultado que quienes salen eh, como elegibles en esos concursos sencillamente miran para otro lado y no lo toman en cuenta.
3: Pero Melanio. Ellos va, habrán manejado para el año que viene más de un billón de pesos solo en educación. Ay, no. Un billón de pesos. Y ayer he aprobado un presupuesto
6: que ah. va por un billón trescientos mil millones. Óyeme, porque son el manejo
3: de recursos, igual que el de este son los campeones. Y por eso que me sustento para decir que ya tienen 700 mil y, y de, de cientos de miles millones de pesos. Y para el año próximo habrán computado un, más de un billón de pesos solo en educación con todo este problema. Ahora, reflexivamente, en alguien de su bagaje, nosotros tenemos una realidad que es un vicio sistémico en el área de la educación. Las universidades, yo vengo del sector universitario, no hemos sido capaces de formar en aula el maestro ideal el Estado no lo ha configurado bien en sus patrones, en sus modelos, en sus niveles, etcétera. etcétera. No, no. Pero las universidades son parte del problema. Los libros de texto que usted fue el único que planteó aquí libros de textos integrales para romper con la escolástica, con la memorización y otros problemas que metodológicamente no hemos superado. Ahora estamos metidos en este, este charco relacionado a que ni siquiera, hasta no di que es falta ortográfica, no es de contenido, porque no es como dicen ahí, porque tuvieron, perdieron la oportunidad de hacer algo correcto, por lo menos en la ética, porque en educación la deontología es base. Y en este caso, ¿para dónde que vamos? Porque no podemos hacer ni siquiera un libro. Un libro. Miren, un libro. Quizá
6: ustedes me vieron en semblante cuando entré a este programa. Eh, un cierto dejo de tristeza es que efectivamente Nosotros estamos en el siglo XIX En materia de discusión Hoy se está hablando de inteligencia artificial Finlandia Increíble.
8: Primer lugar
6: en pruebas PISA Primer lugar compitiendo con Singapur Y otras provincias chinas en, en pruebas PISA En el año 2016 Adoptó nuestro enfoque Educación Dejando al margen Las disciplinas o materias, Educación por grandes Formación por sí. grandes temas ellos le llaman educación fenomenal O sea, se asume Que el conocimiento es holístico Correcto. Y que lo importante Para motivar Para crear lo que llaman los Teóricos de, del aprendizaje Situaciones de aprendizaje Lo primero la es la de motivación Del alumno Correcto. Y la motivación del alumno comienza Porque lo que se le ofrece En términos de oferta De formación sea atractiva Correcto. Sea amigable Tú no puedes hablarle a un muchacho del texto de el Valdor cuando tú tienes aquí en un en mal la posibilidad de acceder a la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. El
3: teorema de Pitágoras cuando él está. Viendo Como decía
6: Gareano, y estamos llenos de información, atiborrados de informaciones, pero somos más ignorantes sí. porque lo fundamental es el razonamiento, Correcto. que la información que te llegue el niño, la niña, eh, tú le desarrolles... un nivel de de, de criticidad que permita discernir y procesar lo que le llegue. Entonces, ¿qué es lo que hacen los finlandeses? No, 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 no el cambio climático es un tema de impacto que nos está afectando la cotidianidad. Vamos a ver el cambio climático en todas sus dimensiones. Y en lugar de que los, eh, los alumnos tomen la materia por asignatura física, química, biología, lenguaje, etc., no, vamos a ver... ¿Cómo afecta el cambio climático En nuestras fuentes acuíferas? A propósito del masacre. Los ríos. Es que los ríos tienen historia. Señores, toda la, toda la historia de la humanidad se ha construido alrededor de las fuentes. Claro, de eh, agua. El río y el, 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 el Éufrates. El, el, el Danubio. Todas las ciudades Nino, van a El Osama, el, aquí, aquí, uh, el Osama. La ciudad de Santo Domingo, fue a Osama. Entonces, los ríos, ahí, los ríos tienen su historia. El año. Los ríos tienen su geografía. Los ríos, si tú analizas el agua, la turbidez la temperatura, eso es química de los ríos. Pero hay física de los ríos, cuando tú ves el cauce de río la, la velocidad de la corriente, la corriente Y lenguaje, cuando tú hablas de afluente es. De desembocadura Es decir, eso señores, es. y es bellísimo Y tú vas a traer al niño o a la niña A un tema que es de claro. su cotidianidad Y que lo impacta Y que le genera situación de aprendizaje Pero en lugar de estar pensando en eso Los finlandeses, que eran primer lugar En la educación escolástica En la tradicional, dijeron No, eso no satisface y entonces hablan de déficit de atención. El maldito déficit de atención. Y escúcheme el término. es pregón de la pantalla. muchacho no se le ofrece sí. lo que sea
3: atractivo. Ah, aburrido. Bueno, Manuel, el pero, el pero, a no, su realidad. La pues, última. déme preguntar. La ¿sí? Sí, última, vamos. déme preguntar. Vamos, ¿sí? la última. El, el que, año. Eh, son dos horas. Estamos el con...
5: año. Porque... El principal problema que tiene la educación a nivel global es que el mundo líquido se la comió. La educación siempre ha estado vinculada a procesos de desarrollo sociales. Hoy en día lo que impera en el mundo es el dinero. Entonces la educación no tiene un fin que vincule al ser humano con ese fin último. Por eso he planteado, y quiero hacerle la pregunta a usted, que la principal pregunta que debe hacerse el sistema educativo, y yo voy a presentar un proyecto, lo voy a depositar y a ver si le hacen caso a eso, la principal pregunta es, ¿estudiar para qué? Eso hay que hacérselo hoy. ¿Por qué? Porque como el modelo que existe es meramente mercantilista, meramente neoliberal, hoy los jóvenes no tienen atractivo por la educación, sino por los recursos. Y además, hay modelos de éxito sociales que lo ponen a competir con ellos. He dicho, por ejemplo, Ramonita está en su casa, cogiendo apagones otra vez como hay, con una vela, estudiando, pero Danira, que tiene este cuerpazo, con la misma edad que ella, Danira abrió un OnlyFans y Danira le está restregando en la cara a esa niña que se está ganando 20 mil dólares y la niña tiene más cuerpo que Danira. Dice, pero coño, ¿para qué voy a seguir estudiando? Me voy a encuera también y voy a dejar esta vaina. Porque lo emperante es el modelo económico. Yo estoy en el barrio, yo estoy en el barrio con la misma edad que Alfredo, estudiando también, pero Alfredo empezó a rapear, a decir mala palabra y le pone una pista, y Alfredo se llenó de millones y tiene 800 mil seguidores. Y lo que sabe es decir mala palabra. Yo digo, ¿pero qué busco yo en esta vaina? Si yo sé más mala palabra que Alfredo, se le enseñé yo a la que él se sabe. ¿Eh? Víctor está en el barrio estudiando, fajado pasando mala noche. Yo estoy vendiendo marihuana, tengo toda la muchachita atrás. Yo soy el que muevo el barrio, yo soy el que mueve la economía de ese barrio. Los viejos me respetan a mí y él pierde su tiempo en eso y dice, pero ven acá. Yo se vende marihuana también, yo no tengo que tener eso. Entonces, Hoy yo he dicho que entonces la educación, aparte del título, el Estado tiene que generar incentivos para el que quiera estudiar que compitan con esos modelos de éxito, porque de lo contrario se jodió la vaina. Quiero su opinión, maestro, sobre eso.
6: Que la humanidad ha marchado, eh, no en términos lineales, por santo en su momento, sobre la base de la búsqueda del bienestar colectivo. Y que esas individualidades a que tú te refieres No son solución Y al fin y al cabo Por lo que decía Bauman en la sociedad líquida este Todo ese dinero Que tú puedes acumular en un momento dado Así mismo puedes fumarse. Eso ha pasado con grandes fortunas En Estados claro, Unidos claro sí. y grandes empresas ¿Por qué? Porque lo importante Lo importante hoy Es preparar integralmente Al ser humano Para enfrentar la incertidumbre tú vas estar de acuerdo, Manuel, conmigo, que el principal desafío que tiene la humanidad hoy es la incertidumbre. Y un ser humano, una persona, que no tenga las herramientas, que no esté preparado, que no tenga la competencia para enfrentar la incertidumbre, aún en algún momento pueda estar eh, repleto de fortuna a vida o mala vida, eso se le puede fumar de las manos. Porque cualquier crisis, cualquier situación, en un momento dado se lo puede llevar de paso.
2: Profesor, gracias, bueno, brillante. Siempre, siempre, sí,
5: así, una cátedra ver, de decir, hombre claro, aquí. Claro, yo, claro, claro, no, Alfredo.
8: Yo no, yo no quise participar, porque yo estoy profundamente preocupado de ayer para acá.
5: Se le fue el consulado de la mano a usted fue. No, porque...
3: No <risa> tenemos garantizado. Pues, a José
5: Frank, aquí le dio una depresión. A la,
8: a la nueva rabalización de algo tan serio como el futuro de República Dominicana, yo insto a los líderes políticos de la oposición de cualquier partido que busque la primera parte de esta entrevista y que se ponga a reflexionar, a escuchar lo que dijo Melanio Paredes, sobre el futuro los, los de la egos República Dominicana, todo. oye bien, y el comportamiento que están teniendo esos grandes líderes políticos sobre el futuro de nuestro país. Yo no voy a decir más nada. Busquen de ese hombre la participación de él en los primeros minutos, Elvin, sobre el debate que teníamos ayer y la respuesta que él le dio a... A toda esa
6: incertidumbre. Y 30 segundos sobre la cotidianidad, porque no me lo perdonan sí. los, la audiencia que ustedes tienen en Estados Unidos, Dios. si Dios. no le digo sí. que así como esta semana están, están llenos por todos lados de opositores eh, o adversarios, más bien, eh, Abel Martínez estará a final de septiembre. Visitando ya como candidato por primera vez el, el territorio de los Estados Unidos. Excelente. Estaremos compartiendo en varios estados y que se preparen los dominicanos para que lo escuchen, entren en contacto y le planteen sus expectativas sobre el futuro de la República
3: Dominicana. Bien. bien. Melanio
2: Paredes, vamos. Regresamos en este rumbo de la mañana. Regresamos y vamos no, a continuar, que lo vamos a continuar es que con los dejar, comentarios. Bro. Y es el turno de un especialista en temas internacionales. Viene a hablarnos en el día de hoy de su experiencia en Europa, de su partido, de todo lo que hizo por allí en Europa. Y hoy no va a hablar del gobierno. Víctor Villanueva.
3: Dele a play.
2: ¡Lisi!
1: ¡No fuimos! ¡Unidos por el mismo camino!
2: ¡Me han dejado solo, nos han dejado solo! ¡Me han dejado, dejado solo promesa y nada más! ¡Me han dejado solo, me han dejado solo! Me han dejado
6: solo, ay yo no aguanto más, estoy muy triste y
2: desconsolado. Nos dejaron solo, nos abandonaron, subieron el pollo, la leche y la harina, subieron el gas y la gasolina. Me han dejado solo, me han dejado solo.
3: Han de... Así de solo dicen y cantan y resaltan todos los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno en la sesional de Europa, principalmente en el exterior, porque en los resultados que han tenido en su proceso interno de este fin de semana, más deplorable, decepcionante no pudo ser. El Partido Revolucionario Moderno realizó su proceso de votación para elegir dentro de los aspirantes a diputados en las sesionales, en las circunscripciones del exterior, y... Como yo estuve por Europa, yo creo que es bueno colocar ahí eh, esos resultados que cuando usted lo evalúa, deja mucho que decir. Ahí hay unos resultados, señores, que eh, eso da vergüenza, como un partido primero en gobierno, segundo en un proceso interno que implica directamente a todo el liderazgo local es decir, si el Partido Revolucionario Moderno tiene en Europa 25 mil y tantos de personas en su padrón interno, de esos 3 millones que ellos dicen que son, en, en Europa ellos tienen efectivamente 25 mil personas. Y en esta convocatoria interna, vamos a ver las gráficas ahí, en el orden que están, puede ser. Eso igual eh, no quita ni suma. Esta gente lograron alcanzar apenas una votación total en todos los países de la Unión Europea de 3.400 personas. 3.400 personas, todos los aspirantes a diputados, es decir, liderazgo local del PRM, fue lo único que lograron movilizar a pesar de que hasta mí, que andaba por una acera ese domingo en Zurich, eh, me ofrecieron 50 euros para que vaya y votara no sabían que, me vieron de dominicano y me ofrecieron 50 euros en Zurich para que vaya y votara es decir que ni siquiera ni siquiera en el ejercicio propio de una dirigencia lograron tener buenos resultados vamos a la otra imagen no, salte de ese documento y vamos a ver las otras porque porque de verdad es icónico lo que, lo que aconteció en el exterior por parte del Partido Revolucionario Moderno. En la última que mandé, yo resalté unos datos ahí de que corresponden. Ellos ponen Barcelona, pero en realidad es Cataluña completa porque ni siquiera saben eh, eh, nombrar la región donde viven. Cataluña es la región, Barcelona es una ciudad, porque tú tienes a Lleida, tú tienes a otras ciudades ahí que componen Cataluña. Pero ahí, para que ustedes vean, yo nunca había visto esto, y esto me lo pasa un, amplio, un alto colaborador de este espacio de allá, que en dos mesas de cinco se haya impuesto un candidato. Ahí la señora Nova en Cataluña en dos mesas ganó. Los reportes que tengo en que 350 euros se estaban ofreciendo por cada votante, sobre todo en esas dos mesas, en donde no lograron alcanzar más que 846 votos cuando tenían registrado ahí más de 3.000 votantes aptos para votar en toda esa demarcación. Pero eso realmente no va con los intereses de las colectividades más bien entra en una gráfica de lo que significará realmente el ejercicio electoral que tendrá el partido revolucionario moderno en el terreno los días de las elecciones porque insisto si ni siquiera el liderazgo local logra mover, movilizar a los votantes de su propio partido en una votación en no más del 11% de su padrón yo creo que tendrán que revisar ahí sus propias estrategias y por eso es que eh, entrar en este guión como si fuera realizado por el propio Robertico Salcedo del tema relacionado a Haití es importante para el gobierno porque distrae distrae de todas las realidades que está viviendo el país distrae de la problemática nacional le pone un tema al presidente de la república, supuestamente para que todos estemos alineados a la figura de un presidente que todavía vuelve y someten ante el Congreso Nacional vía el, diputa, vía el senador de eh, acto mayor, someten un proyecto de ley que es una redición del proyecto de ley de trata de personas que la opinión pública le doblegó el pulso al gobierno en diciembre pasado vuelven con el afán de la trata de personas para eh, complacer a esos sectores pro haitianos que son parte del gobierno y que se financian de esos sectores mientras tenemos al mandatario paseándose por la ONU es una agenda díscola porque cuando usted ve la problemática que significa Haití y lo que en verdad está haciendo, yo creo que ahí no hay asociación alguna. Pero yo me voy a, yo voy a esperar el discurso de esta tarde para el día de mañana entonces hacer una, un análisis holístico ya que estuve ausente en la, en la cabina para analizar ya completamente... ¿Qué es lo que ha significado el problema de Haití en este país con este último escalamiento? Que si hay que movilizar el ejército completo para nueve individuos que están financiando supuestamente, según el gobierno mismo, una zanja para eh, drenar el río, yo creo que eh, tendremos que revisarnos como nación. Pero, ¿a qué es lo que le está huyendo el gobierno? A que usted, con el problema del dengue, con el problema del metro, con el problema de la inflación de los alimentos que vuelven a computarse alzas muy altas en donde las tasas de interés siguen lacerando la productividad de las personas que quieren tener alguna dinámica eh, comercial o de inversiones. Y cuando usted verifica realmente lo que va aconteciendo en la delincuencia, el, en el desempleo, Obviamente que al gobierno no, no le conviene que, eso se, que se esté hablando de eso, mucho menos de esto que este, se está graficando, de todo lo que está pasando a lo interno del partido revolucionario moderno. Por eso ustedes ven que hasta cuelan en una sesión del Consejo de Gobierno de, de golpe y porrazo, cuo, cuelan el tema del presupuesto del próximo año para que la gente no dimensione y no discuta y que se distraiga de la opinión pública el peso del financiamiento que tendrá el próximo presupuesto de la nación. Y ahí es donde se está graficando la verdadera realidad inquebrantable de lo que significa la fuerza del pueblo. Porque ya, como se ha anunciado para el próximo sábado 23 de septiembre, estaremos todos... En la Plaza de la Bandera, eh, con los dos millones de firmas que ya hemos computado en, esto, en nuestro padrón interno, nos vamos a unir a una sola voz en la Plaza de la Bandera el próximo sábado 23 a las 3 de la tarde. Es la cita en donde vamos a configurar, insisto, a una sola voz la contestación pública mediante la manifestación política más grande que se ha realizado en este país y que se le dirá basta ya al desempleo basta ya a la improvisación basta ya a la incapacidad basta ya a la indolencia basta ya de la popicracia basta ya de este desgobierno y marcharemos iniciaremos esa actividad del 23 de febrero que será de, de septiembre que será el banderazo de salida y que no terminará hasta que grafiquemos y preñemos de votos verdes de la fuerza del pueblo en las urnas electorales en las contiendas de febrero ...y de mayo del año 2024... ...y es ahí... ...exactamente ahí... ...en donde el pueblo podrá tener... ...la capacidad... ...de salir... ...de estas autoridades... ...de estos entreguistas... ...que lo que han regalado hasta la identidad de este país... ...a la cuestión haitiana... ...y se venden... ...como una doble moral... ...con una doble cara... ...vestido con caretas... ...de que son promotores de nada... Cuando lo que han hecho es destruirlo todo. Rumbo de la
2: mañana. Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a conversar con el amigo Iván García. Estamos tratando de conseguir a Iván, quien es presidente de la Federación de Comerciantes y Detallistas. Porque siempre es bueno mantenerse ¿verdad? orientado de los precios, a cómo están los precios de los productos de primera necesidad y conocer también la situación de los detallistas y los comerciantes fronterizos, pero de voz de un interlocutor válido, porque es el que vive de eso, el que habla con los comerciantes y eh, conocer cómo está la situación de ese sector en este momento en la República Dominicana. Miren, ahí acabo de ver calientita una información no confirmada aún, está en un medio digital de que supuestamente el Ministerio Público estaría investigando el contrato de 471 millones que dio Chubaque al famoso hotel aquel para hacer la academia de policía. Y dice aquí que autoridades del Ministerio Público estarían investigando al Ministro de Interior por el contrato supuestamente irregular de las instalaciones del Hotel Bahía Príncipe, Gran San Juan en Río San Juan, una operación que envuelve 471.930.710 pesos por cuatro años. Dice aquí que el pago por año de arrendamiento de ese hotel es de 110, casi 118 millones de pesos, y que supuestamente se hizo violando la ley de compra y contrataciones, reveló una fuente al periódico El Pregonero. Nunca se hizo proceso de licitación para contratar ese hotel en calidad de arrendamiento. ¿Quién está investigando? Supuestamente... Un poco tardío ¿Quién lo
4: está Supuestamente
2: el, el Ministerio Público. Un poco tardío. Vamos a ver
3: si ellos son independientes de verdad. Porque... La información, y no de boca, que yo tengo, es que eso de alguien mucho más arriba de, de Chubasque. Ni siquiera está implicado el propio ministro de Interior y Policía. Y es una propiedad que, se le, que el dueño se le impone a él por encima, jerárquicamente. Yo lo voy a dejar ahí. Por eso eso fue grado a grado. Pero si, Lo pero así es
2: como usted establece sí. Hecho por prestarse a eso No, no por prestarse él, él puso la firma eso hubiese
3: implicado Renunciar ahí mismo Exacto. Pero, y, Porque inclusive Los policías, la mayoría La región donde son la mayoría Más del 70% de la policía Son del sur que se quiere una capacitación Hubiese tomado entonces El sur para eso
4: que Pero para Anahuas
3: para allá arriba, donde no hay nada, ni, ni nada le queda cerca, esa propiedad, si ellos quieren investigar debidamente, que averigüen quién es el dueño del hotel, y cuando vean el apellido, van a dejar esa vaina ahí. Ahí lo dijeron, ahí lo dicen ¿En ¿En el, caso, el grupo
5: Piñeros. Averíguate quiénes están de socio. El grupo ahí. Piñeros son los dueños de cosas, ¿cuál es? De, 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 los, de los hoteles, ¿verdad?, de, uh -huh. De los Bahías y ese tipo de cosas, que son gente uh -huh. muy muy decente, muy trabajadora, ¿verdad? Ahora, si es así como Víctor dice, ¿verdad? Yo no tengo los elementos, yo desconozco por completo el tema de, de ese hotel, sí me escandalizó cuando, cuando salió el asunto, igual que a muchos. Ahora, si es así y hay que buscar un nombre, un nombre final, como dice Víctor, ¿verdad? Entonces yo, yo pierdo la esperanza, porque yo me he cansado de decir aquí que no concibo la idea. No la concibo, de verdad. De que esté preso el señor eh, Donald Guerrero, ¿verdad? El señor José Ramón Peralta. ¿Cuál sí. es el otro que también tiene ese lío? Eh,
3: bueno, y compartes ahí. Gonzalo.
5: Eh, Gonzalo, Gonzalo Castillo, no, bueno, ¿verdad? domiciliario, domiciliario. ¿Eh? Y otros más, ¿verdad? Ellos tres, sobre todo. Yo no concibo la idea de que esta gente esté preso aunque sí yo quiero que estén presos ¿verdad? Aunque sí yo quiero que se investigue ese asunto ahora no concibo la idea de que estén presos de que porque supuestamente en una casita todo se daba en una casita y todavía yo no he escuchado el nombre hoy del dueño de la casita me he cansado de pedir pero, pero aquí oye, oye, el casita, nombre del dueño la, de la casita, la, la casita. No, pero, pero, si hay pero, que buscar otro nombre como pero, dice Víctor pero, entonces yo desconfío yo, yo esto para que para que no se quede ahí porque o son todos o son sí, nadie
8: exactamente o son todos o son nadie no pero oye oye lo grande en San Cristóbal todavía se están entregando y identificando cadáveres de todos los muertos. Uh -huh, vieron, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuántos muertos eran? Treinta y pico? Treinta y nueve. Eso fue un desastre. ¿Tú sabes lo que dijo el mismo Ministerio Público de San Cristóbal? Es la misma jueza. Que no podían establecer una condena previa a una persona que no se le habían probado los hechos que por eso le dieron una garantía económica okay. a, a todos, ya tenemos... lo pusieron en libertad. Sí. Que tiene
5: menos arraigo que nosotros que estamos Señores, viendo,
2: mire, tenemos en la línea, Tenemos en la línea al invitado, don Iván García, presidente sí. de la Asociación de Comerciantes y Detallistas, para conocer cómo está la situación, Iván, de los precios de los comerciantes y también de los eh, afiliados, Iván, si tienen ahí en la zona fronteriza, ¿De cuál es el impacto comercialmente hablando de esta situación? Buenos días.
7: Buenos y, días. Para mí es un privilegio estar en contacto con ustedes y el país. Eh, nosotros, como Federación Dominicana de Comerciantes, que aglutinamos el comercio de todos los géneros, no solamente almacenes, supermercados eh, y minimarkets, sino también lo, los importadores, distribuidores, en fin... Eh, todo el comercio organizado del país Y también un grupo de nosotros Somos exportadores De mercancías Para nuestro vecino Haití A nivel de la frontera Conocemos Cuatro puntos Donde se realizan Los mercados binacionales Dos veces a la semana Que son pedernales Jimaní, Elias Pilla Y Dajabón En estos cuatro mercados se mueven alrededor de 8 mil millones de pesos al año en las ventas informales que se realizan entre los comerciantes y los consumidores de Haití y el comercio que está en la frontera. A nivel del, de las exportaciones que se realizan a través de las aduanas, estamos hablando que... Antes eran mil millones de dólares, el año antepasado fueron 300 y ahora es posible que terminemos con 500 millones de dólares en exportaciones que pagan todos sus impuestos y que atraviesan las aduanas de la República Dominicana. Obviamente que el impacto que ha tenido en los comerciantes que viven ese día a día de lunes y viernes es un impacto eh, importante, eh, impacta también lo que son los sectores productivos nacionales, como el caso, por ejemplo, de los productores de huevos. En República Dominicana se producen alrededor de 3 mil millones de huevos anuales. Es de los países de América Latina que más huevos producimos y consumimos. De esto alrededor de un 25% y a veces un 30%, pasan por esos mercados binacionales en los cuatro puntos fronterizos. Si Estamos hablando entre 250 millones de unidades de huevos que pasan al año por la frontera. Si estamos hablando de una cantidad importante de huevos. Don Iván, sí.
4: sí. a propósito de los huevos, aquí ayer teníamos un debate con ese tema porque los productores de huevos ya han salido a decir que se le están dañando y la medida no tiene ni siquiera una semana, entonces nos dio la curiosidad de saber qué tiempo dura un huevo para dañarse Bien. que ya, eh, porque ellos dicen que se están pudriendo, entonces también la solución que le ha presentado al gobierno a los productores de huevos, si ya se han acercado a ellos para comprárselo, y qué representa esto para la población, porque hay una sobreproducción de huevos, se dicen supone que debería, que debería
2: bajar para Cuba lo van a mandar ahora. sí bueno,
7: eh, los huevos, es bueno que se sepa que también exportamos huevos también para Cuba. Hace ya alrededor de un año que se están exportando contenedores de huevos para Cuba. Eh, realmente todos conocemos porque todos compramos guacales de huevo en la casa y hacemos la compra por 15 días y un mes y no se nos bañan. Eso es lo primero. Entonces, eh, el gobierno a través de Inésprez comenzó a comprarle los huevos sobrantes a los productores de huevos y lo está vendiendo a 100 pesos el huacal. Entonces, los precios obligatoriamente se van a ver impactados a nivel de los huevos, los pollos, la tallota, los limones, que son de los principales productos que pasan a través de estos mercados binacionales para Haití. Entonces, ya el huevo automáticamente... Al otro día de la medida bajó tres pesos la unidad, 300 pesos el millar. Ahora Inepre lo está vendiendo a 100 pesos, se lo está vendiendo a tres pesos con 33 centavos cada unidad de huevo. Un impacto positivo porque de 6, 7 pesos ha bajado prácticamente un 50% cuando lo compran a través de INEPRE los consumidores en el país.
2: Iván, eh, la situación de los productos de primera necesidad que la gente más compra hoy, ¿cómo está el precio del arroz, eh, el precio del pollo? ¿Está estable, está más barato, está más caro? Porque el otro día vimos que el Banco Central emitió un comunicado donde decía que la inflación había bajado, pero que algunos productos como el plátano, y otro, que la gente consume mucho y demanda mucho, había subido de precio ¿Cómo están los precios, Iván, en este momento, al día de hoy?
7: Bueno, es correcto. El Banco Central habló de un 4.31% de la inflación acumulada de los últimos 12 meses, que todavía está de, de un 5%. Mira, a nivel del arroz, el producto que más se consume en República Dominicana, estamos que a nivel mayorista las factorías nos subieron hace dos semanas eh, entre 200 y 300 pesos el saco de 125 libras. Así que se subió dos pesos más la libra del arroz. Por eso el arroz que se podía conseguir en los mercados entre 23 y 25 pesos, ya el arroz está entre 26 y 27 pesos la libra. A nivel de las habichuelas, las criollas, le estamos comprando a nivel mayorista en San Juan de la Maguana a 50 pesos la libra para que se detalle al consumidor a 60 pesos. Las habichuelas pintas le estamos vendiendo a 35 pesos la libra al por mayor para que al consumidor no le pase de 45 pesos la libra. A donde hay un serio problema, ahora mismo es con el azúcar refina, que el saco de azúcar refina que cuesta 3.262 pesos con 50 centavos en el Central Romano, porque es el único ingenio que está viniendo a en del país ahora mismo el mercado vale entre 5
5: cinco... ¿Cuánto?
4: Ah, se cortó.
5: Se le cayó, parece, eh. Iván. Se se ¿Está
3: ahí? La, ¡Wow! Eh, se cortó la, la llamada. Parece aparentemente, que se cayó la llamada. Pero se señalaba el dato de que. Listo, antes
2: antes que nada, él brinda la información. Sí, miren, hay una información antes de conectar con Iván, lamentable, yo la tengo aquí. De que hubo un muerto y varios heridos durante un allanamiento en Licey y en Moca. Pero oigan en y la... Santiago. Sí, en Santiago. Uh -huh. Pero oigan la información de esta tragedia. Dice que... Un hombre muerto y varias personas heridas fue el saldo durante un enfrentamiento a tiros en un allanamiento a la mañana de este miércoles en las comunidades de Licey Almedo y Moca, provincia de España. El hombre fue identificado como Octavio Guava, de 57 años de edad, residente en la comunidad de San Francisco Abajo, en la parte baja de Moca. Mientras que los heridos fueron un agente policial adscrito al escuadrón SUA y la esposa de la víctima mortal, María Caraballo, quien presenta un impacto de bala en un brazo. Según informaron vecinos del lugar, el fallecido es un señor agricultor. Que cuando sintió el allanamiento pensó que eran ladrones, reaccionó contra los wow. agentes. Wow, desastre, wow. una carnicería ahí. Y... Tú estoy oyendo eso. Eso ahora mismo. Uh -huh. Miren, vamos a ver el Qué video bueno. de Aquilino Serrata, el amigo Son, candidatos usted... reaccionando a lo que en el rumbo de la mañana se ha dicho. José, eh, eh, se eh, porque el rumbo de la mañana, humildemente, Jesse es que está trazando la agenda nacional ayer Peña Guava nos dio una declaraciones que tienen el país revolteado eh, Aquilino Cerrata ha hecho un video hoy reaccionando a mi comentario de ayer que tiene el municipio de Santo Domingo este y la fuerza del pueblo revolteado.
3: ¿Y se usted quería que yo volviera. Bueno, pero este es el rumbo allá. de la
2: mañana. Vamos a ver el video de Son Está reaccionándole a, él, a este mi apalo de luz bien del
3: bien
2: Kennedy. En Suiza, eh, eh, Son reaccionándole a este mi apalo de luz del Kennedy. Vamos no, si a ver no el video. Tiene valor,
8: lo suyo, no
1: entiendo. Vamos a ver. A mi gente linda que me han llamado alarmado por una información falsa y maliciosa que fue difundida con la intención de confundir a los compañeros
7: y los municipios de Santo Domingo Oeste. Les informo que seremos el candidato alcalde de la Fuerza del Pueblo y en los próximos días les estaremos invitando a nuestra
2: proclamación.
1: La encuesta, la encuesta soy yo. La encuesta, la encuesta soy yo.
2: Bueno, entonces... Pues... Parece
3: que... Ahí aclaró Ahí mi compañero Cerrata, sí. compañero aclaro. del partido. Ya, claro. yo no estoy de acuerdo con lo calificativo, pero...
2: Es cierto, un programita, que ¿cuál es el problema? que salga ¿no? la encuesta? salgan las encuestas. que salgan las encuestas? Si él va a hacer el cambio, porque yo no tengo nada en contra de él. puso
5: la musiquita de fondo.
4: Él sigue subiendo el palo. Que la encuesta y una pregunta,
5: yo. a mí me sonó una pregunta, no, quisiera. Yo, no, yo estoy eh, que yo, de yo no quiero intervenir en ese tema, verdad porque Son y yo somos amigos, yo lo aprecio yo lo ¿A quién? Pero que
3: Keila es mi amiga, Keila Reina, su esposo es mi amigo, porque esto no es un no, tema de no, amistad. es una fajadora extraordinaria, son, son
5: Aquí, no se rata, yo somos pana para que ustedes sepan. Ahora, a mí me llama a suspicacia un asunto. Él vendió varias informaciones, dio varias informaciones en su comentario ayer de la encuesta. De la encuesta Espérese, vamos con Iván, que ya está ahí. Y del tema de la, de la juramentación pérese, del otro, de la rueda de prensa. Entonces. Como una cosa resultó ser verdad y lo otro puede ser mentira. Eso me... ¿no? Vamos a hablar Vamos de eso Iván, ahora. Iván.
2: Iván, retomamos el saco de azúcar refina. ¿Qué es lo que
3: pasa con el azúcar? Va a combatir la diabetes. Iván. ¿No ¿Te parece que la palabra azúcar?
7: No se puede mencionar en esta emisora porque.
5: ¿Cómo así? Se, se
3: cae en la
7: vaina.
5: ¿Pero y por qué, Iván? Se no,
1: no, no, no,
3: no, no,
5: que siga, que siga. Adelante, Iván. Ah, Dame caso. ¿Pero cómo así, profesor? Que
3: vaina que siga.
5: Sí. Dime
2: del saco de azúcar. Ah,
7: ah. El saco de azúcar, que el precio que se debe comprar en este central romana, no sé si fue por mencionar el nombre, pero nosotros no tenemos miedo, porque la, la realidad. Eh,
5: la próxima que más es, ah no
1: 360,
7: eh. y está entre 5 mil y 5 mil 500 pesos
2: al el doble
7: azúcar refinado 125 libras ¿Entiendes? entonces entendemos mm. que una falta de planificación en azúcar porque sabían que había que autorizar la importación de azúcar refina otra
2: falta de planificación
7: porque el azúcar refinado ese ingenio se solo no está a, nada, a dos o tres personas están y después cheque, a las federaciones y asociaciones lo que le venden son 50 sacos a la semana para personas que le venden 3, 4 y 5 mil sacos y por eso es que el precio del azúcar es tiene está más de un 50% más caro motivo del monopolio y oligopolio que tiene el mercado azucarero en la República Dominicana y eso hay que acabarlo en este país
2: Iván, gracias por todo un abrazo gracias.
7: Ok, muchas
2: gracias. Bueno, regresamos en este programa. No hay tiempo para responderle a nuestro amigo Son. Mañana. ¿Pero
5: responderle qué, maestro?
2: Usted? ¿Era usted que le quería responder? No, pero ese no, yo dije... Con ustedes, no son, se metan en eso. Son no Son Yo di una noticia, fue. Claro,
5: Son y yo somos para, lo he hecho usted. Adelante con Alfredo, por favor. que no quiero Vamos con
2: el señor, el estoico de Yaguate, el príncipe de... Pueblo de Galilea, alias Bubón.
5: Babón, babón.
2: Alias Babón. Ese maldito babón hizo un maldito lío.
8: Allí ayer, en ayer Cabral Barahona, que, que puso al señor ministro administrativo de la presidencia a contestarle. Entonces, entonces después estaba él y que, que eso era como los Evangelios no Apócrifo.
5: Dice Babón. Lo evangélico no, no. apócrifo. Dice Babón. Después nadie escribió la Dice vaga, nadie lo, lo firmó. Las más altas instancias del partido... ...han dirigido que se vote... ...por Babu... ...y quién firma... ...Maldita <ríe>
2: sea...
8: <ríe> ...miren señores... Y a lo que a ...gracias de verdad... ...a los dominicanos por el favor de su... ...sintonía... ...yo debo de manifestar que yo en el día de ayer... ...fui impactado... ...como mucha gente por este espacio... ...este espacio creó ayer... ...un sinnúmero de cosas que son impensables... ...desde el punto de vista... ...político básicamente... Eh, más allá de, de lo que está aconteciendo internamente en la Fuerza del Pueblo, en Santo Domingo Oeste, como destacó Elvin Castillo. Tú o sabes que a medida de que se vaya cerrando la brecha y acercando las elecciones, se van a dar un sinnúmero de situaciones. Como mismo se dio eh, lo que está aconteciendo en Santo Domingo Oeste, con estas candidaturas internas hacia la alcaldía, donde el profesor Francisco Luciano evidentemente, al parecer, tiene mejores números que que Aquilino se rata, y muestra de eso que él participó en las elecciones y sacó un 17%, ¿verdad? Exactamente en el 2020. Y que, como bien señala Elvi Castillo, quienes se están retirando no están apoyando a Son, lo están apoyando a él. Y ese es un indicador más de que por ahí anda la, la tendencia. Pero eh, nadie se tiene que poner guapo porque existe lo que se llama una responsabilidad en los medios de comunicación, y cuando usted tiene acceso a una fuente privilegiada, usted no puede quedarse con el dato. Lo mismo sucedió en el día de ayer con la detonación, con la participación de José Fran Peñaguaba, que eso ha dado pie a muchísimos titulares de los distintos medios del país sobre esa situación y respuestas de una y, que, y que de un lado y de otro también. En fin, lo que está sucediendo también en Santo Domingo Este, eh, con un debate. Eh, nati Muerto, donde al parecer no terminó en buen término. Me cuentan que Dio Astacio se retiró porque tenía el apoyo del de un diputado que lo iba a apoyar, Carlos. Eh, Carlos de Jesús también. Se retiró antes de tiempo, no se pusieron de acuerdo. Son, eh, a medida de que se vaya cerrando esta brecha van a acontecer muchas cosas. Los medios de comunicación eh, inciden en el sentimiento de la gente y también masivamente ahora lo que acontece con las redes sociales nosotros quienes estamos en los medios de comunicación no estamos exentos también de ese sentimiento, de ese, de ese estado de ánimo que le puede generar a uno la situación primero social económica y política que vive nuestro país eh, la situación mundial que nos afecta que no podemos estar de espalda de ella porque inciden, miren cómo esa guerra y esa pandemia por ejemplo la guerra que no está aquí en nuestro país, pero sí incidió directamente con nosotros la pandemia, eh, todavía estamos sufriendo los embates de esas repercusiones y con todos los retos que tenemos como país, con la situación económica que estamos viviendo y lidiando con un partido que mantiene en estrés desde que llegó al poder a los dominicanos en todos los renglones, eso afecta a uno, aunque ustedes no lo crean. Cuando yo dije en estos días que si la administración actual de Luis Abinader ganaba las elecciones en el año 2024 y yo me retiraba, yo lo digo muy en serio. Y yo lo digo en serio es porque yo no tendría cara ni vergüenza ni ánimo de venir a, a seguir haciendo opinión política cuando la mayoría decidió seguir cargando con la desgracia que todos los días estamos denunciando. Es decir, un asunto axiomático. Eso no necesita un teorema para demostrarlo. Es decir, nosotros, mira, el PRD, PRM, tiene 16 años gobernando también el país, así como du duró 16 años el PLD completo. Y cuando tú mides los resultados de los 16 años de Don Antonio, Jorge Blanco, Hipólito y Luis, está más que establecido que, que es... Muy inferior a la obra de gobierno del PLD. Con virtudes y defectos, los dos. Porque búscalo, los dos. Los dos han tenido presos. Los dos han tenido hasta un presidente encarcelado. Funcionarios que salieron huyendo. Funcionarios encarcelados. Sucedió también lo propio con el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, lo que pesa en una balanza son los resultados. Es decir, quién ha sido más nefacto o más positivo al interés nacional en su paso a la administración pública. ¿Ustedes creen que es fácil, como se denuncia aquí todos los días, la situación que está viviendo el país? Ahí llamó el de los comerciantes. Esta, esta carestía que no se detiene de los productos de primera necesidad, de los servicios, de la medicina, que afectan directamente el ánimo de los dominicanos y el esfuerzo del trabajo. Elvin no pudo dormir anoche con unos apagones. Y entonces nosotros no encontramos que la ineptitud es tan grande que un anuncio que se aplaude como cuando llega a la luz es que el ministro de Energía y Minas anuncia que vienen 4 mil transformadores tres años después, después que se han comido el sistema energético del país y tú te sigues preguntando y tú quieres que ese nivel de desorden y de improvisación siga gobernando este país un metro que estaba construido el metro a cada rato se apaga esos son los indicadores previos a cada rato se apaga nunca ustedes habían visto que qué conflicto con los trabajadores del metro que son un personal especializado para ese trabajo, el daño de la infraestructura, de las escaleras, del suministro energético, porque por algo se apaga el metro y también termina chocando el metro. Oye, ¿cómo es que anda este país? Y tú sigues evaluando, renglón por renglón, ¿tú sabes este problema que tenemos con la inseguridad ciudadana? Y tú sigues evaluando renglón por renglón, la agricultura tenemos problemas, y tú sigues hablando y tú lo que estás desesperado por salir de esto. Entonces la clase política que debería de deponer sus apetencias, por eso dije, vayan al principio de la, de la, del, del, de, del comentario de Melanio Paredes en el día de hoy y sienten a los políticos que se están volviendo locos de la oposición actual o que tienen sus su agendas particulares, a ver si pueden entender lo que está pasando porque este pueblo hay que quitarle de encima esta desgracia que está viviendo. Yo parezco repetitivo todos los días. Pero tú sabes el nivel de ansiedad que genera. Oye lo que le voy a decir, profesor. Y lo voy a decir aquí públicamente. Eh, no es por jactancia. Eh, habemos personas que nos hemos preparado y proyectado para el futuro eh, como, como contingencia por lo que ocurre aquí. Yo tengo una oferta de trabajo internacional para dirigir me, medios en unas islas. Oye esto, profesor. Radio televisión, prensa escrita y social media. Es decir, para mí es muy fácil salir volando de aquí, dejar esta vaina aquí, porque no hay ningún lugar en el mundo donde tú no seas extranjero, que, es, que no sea en República Dominicana. En el único lugar en el mundo donde yo no soy extranjero es aquí. Y tú duras 10 días de felicidad en Miami, en Nueva York, en Europa, 15 días, un mes, y después que ya tú te hartas, tú quieres venir para tu parte, entonces nosotros, lo que hemos levantado este país, nosotros no podemos dejárselo a este tigueraje que está gobernando el país. Aquí han querido, desde la administración actual hasta desbaratar los principios y valores primigenios que han dado origen a nuestro país. Miren cómo Miriam Germán Ángel dio la vuelta, dio la media vuelta, como dice la canción, cuando fue increpada por el tema que se está debatiendo, de la opinión de la jovencita, ¿Mm? porque nosotros hemos metido un grupo de enemigos, de los principios y valores a dirigir la política pública del Estado, un grupo de gente con banderas de muchos colores, un grupo de gente que luchan por los, por, por los intereses contrarios, todos estos prohaitianos que tienen el tren gubernamental. Coño, entonces, ¿y qué es lo que le pasa a ustedes, políticos del diablo? Así que tengo que decirles, de la oposición, ¿qué es lo que le pasa a ustedes? ¿Mm? Tú no te harta con los cuartos que tú tienes, que tú has conseguido, en 16 años de gobierno del PLD, ustedes no se jaltan de esos cuartos que no necesitan más nada y están poniendo sus apetencias e intereses personales por encima de la salud de esta patria ah, la oposición no es lo mejor pero es mejor que lo que está y lo ha demostrado así en la práctica los 16 años de gobierno de ellos y los, de, y los, de, de, y, y los 16 años de gobierno de los que están entonces piensen en eso que es al ritmo que vamos a eh, eh, ¿cómo que se llama el control matter al ritmo que vamos, ya aquí no va a quedar ni siquiera los cuatro blogs. Esta vaina lo vamos a dejar en el aire sin nada, ni siquiera en cuatro blogs. Porque estos tipos se van a comer en este país con la anuencia de esos malos dominicanos que en este momento de lo que habló Duarte ahora están conspirando. Vamos.
1: Rumbo de la mañana.
2: Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a coger un par de llamadas. Buenos días. <risa>
1: buenos días, buenos días. Llegando a mi casa, escuchando ese buen comentario de, de Cruz ahí. De Mira, eh, me dijo bienvenido Paredes, que lo sepa el pueblo y el mundo. Bienvenido Paredes, presidente del Comité Intermedio Simón Oroco F de I'm Santo Domingo it. Este. Que Mariote que se calle la boca, que la que está sufriendo es el pueblo dominicano, e igualmente la base del Partido de Liberación Dominicano. Mariotte, cállese, esa este es una. Y segundo, este país no, no puede seguir, hermano. ...de una banda, de una pandilla de delincuentes... ...que están dirigidas por Luis Abinader Corona... ...no puede seguir...
2: ...bueno... ...se están revelando las bases... ...buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos días, rumbo de la mañana... ...¿quién nos habla y de dónde?
0: Alexander Jiménez, taxista...
2: ...adelante, taxista...
0: ...elvi... ...si está por Herrera... ...te aconsejo no pide un taxi... ...¿por qué?... No te van a dar servicio
2: la gente de Sontaxi.
0: ¿Cómo fue? No te van a dar servicio la gente de Sontax. Así que
3: vayan Uber, Herrera. Así que
0: pide
1: un driver.
3: <risa> qué,
2: qué barbaridad, que Aquilino es dueño de Son Taxi, la compañía sí, de así taxi.
3: Es, así es, un empresario exitoso. Sí, sí, sí.
2: Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
10: Buenos días, equipo, Elvin, Víctor, todo el equipo que hacen un excelente trabajo desde ahí y equilibran la balanza porque están eh, prácticamente imparciales en, en, en su mayoría. Pero Gracias aportar sobre el azúcar. Mira, yo soy colono y también fui funcionario del CEA en los años 80 y te puedo explicar algo. Hay toda una trama con relación al azúcar. Nosotros, colonos, este año pasado, los vicini, que son los que manejan mayormente eh, la parte de los colonos y la caña que era de administración del CEA, le eh, pagaron como ellos le dieron su gana. Tú sabes que uno manda a la caña, una muestra, y ellos toman la en laboratorio una muestra de grado BRICS de la caña y ellos te dicen ellos. ¿Qué te van a pagar por lo tuyo, ni siquiera tú tienes acceso a tener una garantía de lo que, que te van pagando es lo que tú mereces. En el caso mío, yo fui estafado porque a mí lo que me pagaron fueron 1.700 pesos por tonelada. A una tonelada de azúcar, ellos le sacan muchísimo más de 200 eh, libras de azúcar, y más los otros derivados, pulpural, miel final, bagacillo que lo usan para una eh, digestora de una generadora eléctrica que tienen ahí. Y todo eso es porque ellos quieren monopolizar el negocio y para eso, en la zafra de este año del único ingenio que administra el, el Estado, que es el ingenio por venir, la hicieron lucir muy mal. O sea, fue la peor zafra en la historia de ese ingenio. Para ello, precisamente, está la administración pública, manejando ellos la cuota azucarera y lo que es el, el, el mercado interno de azúcar
2: Bueno, buen día. ¿Quién nos habla y de dónde?
0: ¡Buenos días, César Pérez de Barahona.
2: ¡Adelante, César!
0: Aunque la oposición opine lo contrario, en este país todavía no ha pasado un presidente como Luis Abinader que ha llevado el país por buena lengua.
2: Bueno. ¡Ok! ¡Estamos de acuerdo! ¡Buen Estamos día! Acuerdo. No ha pasado uno como opinión ahí. ¿Quién nos habla y de dónde?
0: De rumba de la mañana! El programa más escuchado en República Dominicana y el mundo. Dígalo duro. Jorge Rodríguez de los Alcarrizos.
2: Adelante.
0: Hermano mío,
7: un saludo a mi diputada Kimberly Taveras. Eh, Elvi, oyendo el comentario de Alfredo, eh, sabe que me cae bien Alfredo.
10: Sí.
0: Eh, y no podemos permitir que se nos vaya de aquí porque es un contrapeso en verdad. Que nos ayuda mucho. Pero Elvis, en el 96 me recuerdo yo cuando entró el PLD, que ellos pedían en la TICA y vendían periódicos semanales. Elvis, tú tienes 20 años trabajando y muchos tienen 20 años con negocio Y yo creo que usted no tiene 500 millones ni mil millones de pesos.
2: ¿Pero y de dónde me
0: Es difícil ver cómo los políticos de ahora y la oposición que hablan de este Tengo gobierno 500, bien. tienen 1.500 millones, mil millones en una cuenta y nadie sabe de dónde lo sacan.
6: Entonces, para hablar mentira y comer
2: pescado Hay que tener mucho cuidado Muchas Bueno, gracias. gracias de los alcarrizos Señores, si Dios lo permite Mañana a las 7 nos reencontramos Cabo. En otro Rumbo De la Mañana Rumbo de la
3: Mañana Rumba, Rumba 98.5 Una emisora RCC Media